0: alkara bugün aralığın 27'si
1: tam da bugün Ankara, ama bundan 100 yıl önce Ankara, Ankara, bir ülkenin Ankara. küllerinden Zirgi yeniden doğuşu ister, Mustafa Kemal Ankara, daha sonra kendisini Atatürk yapacak ve Parçalanmakta olan işgal altındaki bir imparatorluktan bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kuracaktı. Bütün büyüklerimizi etrafında kenetleyen Ankara'ya gelen tam da bugün Mustafa Kemal kendisini Atatürk yapan yolculuğun en önemli yolunda yolculuğundaydı. Bugün Ankara'da Dikmen'de Gölbaşı'ndan gelen Mustafa Kemal milli mücadeleyi örgütlemek üzere Sivas'tan, Erzurum'dan, Amasya'dan, bütün Doğu illerinden, Kazım Karabekir Paşa'dan ve bütün Batı illerinden, Trakya'dan topladığı o ruhla birlikte Ankara'ya gelecekti. Kendisini karşılayan Ankaralılara, Seymenlere ne zahmet ettiniz demişti. İşte o günden itibaren 23 Nisan 1920'ye doğru yani 27 Aralık'ta Ankara'da başlayan 118 gün boyunca Ankara'da devam eden ve parlamentonun kuruluşu, milli mücadelenin kuruluşu. İşte bugün İsmail Küçükköy ile 27 Aralık'ın öyküsünde hepimizin bu destanını doyasıya, coşkuyla anlayacağız ve kutlayacağız efendim. Bugünkü ana hikayemiz budur. Bunun dışında hava durumu var, ekonomiden haberler, başta asgari ücret olmak üzere, üreticiye dair manşetler var. Şu anda hastane odalarında bizi bekleyen veya hastaneden evlerine çıkıp da... nekat dönemini bizimle birlikte atlatmaya çalışanlara bir günaydın diyorum. Yönetmen kardeşim Hilal'den gazete manşetlerini getirmesini rica edeceğim. Yetki kimin? Bu Kanal İstanbul tartışmasına ilişkin bizim bu sabah İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndaki manşetimiz. Yetki kimin diye soracağım. Ve bugün işte çok önemli manşetlerden bir tanesi Kanal İstanbul olacak... Halk itiraz kanalı açtı. Mehmet Kızmaz. Bir dakika. Bir son dakika gelişmesini de sizlere vermek isterim. Kazakistan'da havalandıktan kısa bir süre sonra bir uçak düştü. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi. Arkadaşlarım bu konuyu çok yakın olarak takip ediyorlar. Hatta yönetmenim güncelledi bilgimi... Şu an itibariyle dedi öyle sayısı 9'a yükseldi. Arkadaşlarım gelişmeyi dikkatle yakından takip ediyorlar. Bir dakika Kanal İstanbul'a geçeceğim ama. Hilal asgari ücret diyeceğiz. Efendim esnaftan üreticiye, işçiden işsize, EYT'liye kadar bu haber her birinizi ilgilendiriyor. Sormanız gereken soru şu. Bu zengin devlet kaynaklarını iyi yerlere harcayabiliyor mu? Bu zengin toplum ve halk. Bu zengin yönetim önceliklerini iyi belirliyor mu? Ve bu zengin devletin, bu zengin halkın işçisi asgari ücret konusunda belirlenen bu rakamdan memnun mu?
2: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 2943 lira, net 2324,25. 70 lira net asgari ücreti %15,03 oranında artırmış bulunmaktayız.
0: Karara
3: katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz. Karara muhalefet ediyoruz. Milyonların
4: beklediği o rakam 2020 yılının asgari ücreti bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan duyuldu. Yeni asgari ücret net 2324 lira oldu. Zam oranı %15,03. Karar oy çokluğuyla alındı. Çünkü Türk İş imza atmadı, masayı terk etti. İşveren ise işsizliği azaltacak diyerek memnuniyetini dile getirdi.
5: Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
4: Milyonlarca asgari ücretlinin 2020 maaş zammı için ilk toplantı 2 Aralık tarihinde yapıldı. Türk İş ilk kez disk ve HAKİŞ'i de sürece dahil ederek asgari ücretin en az 2578 lira olmasını istedi. Altındaki rakamı kabul etmeyiz dedi.
3: Bu belirlenen rakamının işçilerimizin değil 30 gün bir aylık süre 10 günlük, 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz.
4: TÜİK bir kişinin asgari geçim indirimini 2331 lira olarak açıkladı. Bu rakam iktidarın yapacağı zam oranının da işareti olarak yorumlandı. Ardından Cumhurbaşkanı'nın jestimizi yapacağız açıklamasıyla gözler dördüncü ve son toplantıya çevrildi.
2: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 2943 lira, net 2324,70 lira olarak belirlenmiştir.
4: İktidar %15,03 zam yaptı asgari ücreti. Geçtiğimiz yıla göre 303,80 lira artış oldu ama TÜİK'in asgari geçim indiriminin de 7 lira altında yeni asgari ücret.
2: Merkez Bankası'nın raporunda yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık %12 olarak öngörülmekteydi. 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk.
3: Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Alım gücünün en fazla düştüğü bir dönem yaşıyoruz.
4: İşçiler adına pazarlı yürüten Türk iş heyeti yine asgari ücrete imza atmadı. 2324 lirayı kabul etmediğini masadan kalkarak gösterdi. Devlet desteği 100 liradan 75 liraya düşürülen işverense
5: memnun. Mevcut enflasyon oranının en az iş üzerinde üzerindedir. Mikrofonları alır
2: mısınız? Mikrofonlar
5: oraya götürür
0: Buraya bulabiliriz kesinlikle.
2: Enflasyon çok üzerinde bir artış sağlamış olduk.
4: Yeni açıklanan asgari ücret Cumhurbaşkanının "yaparız" dediği jesti içeriyor mu, jestsiz mi? Renk vermedi
1: bakan. 27 Aralık manşeti bu. Asgari ücret. Nasıl buldunuz? Yeterli mi? Nasıl geçineceğiz? Bakın, Alaattin Kuday. O İyi Parti'ye yakın eski ülkücülerden. İsmail, ben asgari ücretten memnunum, mutluyum. Hepsi oyunu reise veriyor diyor. Alaattin abi bazı şeylerin partisi olmaz. Mesela emeklilikte yaşa takılanın, emeklinin, emekçinin, asgari ücretle çalışanın, işsizin partisi olur mu bunların? Hepimiz beraber çekiyoruz. Bakın size sordum ya nasıl buldunuz diye. Bence son derece yetersiz. Ama PİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu diyor ki Kanal İstanbul'a 110 milyar lirayı gömmek isteyenler işçiye günlük 10 lira zammı reva görmüş diyor. Disk başkanı son derece yetersiz bulduğunu belirtiyor efendim ve Kanal İstanbul karşılaştırması yapıyor. Okuyalım bakalım neymiş. Mehmet Kızmaz'ın manşeti. Halk itiraz kanalı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'a ilişkin Projeyi seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk ve onayını aldık dedi. Meclis çoğunluğunu işaret ederek İstanbul seçimini AKP'nin kazandığını ileri süren Erdoğan, 800 bin oy farkıyla seçilen İmamoğlu'na karar yetkisi sana değil bize aittir diye seslendi. İstanbullular Erdoğan'ın milletimiz onay verdi dediği projeye itirazını Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne akıl ederek gösterdi. Yağmur altında uzun kuyruklar oluşturan binlerce yurttaş, Çevresel etki değerlendirme raporuna karşı dilekçe yazdı. Erdoğan'a yanıt veren İmamoğlu bugün seçim olsa fark 1 milyon 600 bin olur dedi. Efendim ben buradan o çağrımı yenilemek isterim. Madem ki iktidar bu kadar kararlı gelsinler halka sorsunlar. Milli irade değil mi efendim? 110 milyar lira. Daha bu kadarla kurtulursak iyi. Hepimiz gelendiriyor İstanbul'u değil bütün Türkiye'yi. Bu ekonomik durum altında, bu koşullarda 110 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben milli iradeyim değil mi? Halkım ben. Bana sorsunlar. Önceliğim nedir? Kaynaklarımı nereye ayırayım? Betona gömmeye devam mı edeyim? Bu anlamlı bir sorudur ve iktidardan bu sesi duymasını istiyorum. Çok istiyorlarsa gelsinler referandum yapsınlar diyor ve günün ilk manşetini atıyorum. Cumhuriyet'ten hürriyete geçiyorum efendim. 58 yıl sonra kaldığı yerden. Türkiye'nin ilk yerli otomobili devrim 1961 yılında üretildi. Başarılı bir projeydi ama çeşitli bahanelerle üretimi engellendi. 58 yıl önce yarım kalan yerli otomobil hayali bugün gerçek oluyor. Nedim Şener'in Hürriyet Gazetesi'nde yazmaya başladığını söylemiştim size. Bugünkü köşesinde de işte bu konuyu da gündeme taşımış meslektaşımız Nedim Şener. Günün ikinci manşetini hep beraber izliyoruz.
6: Gündeme geldiği günden beri heyecan yarattı. Onlarca il talip oldu. Tasarım hala merak konusu olan yerli otomobilin üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Türkiye'nin otomobili için geri sayımda son saatlere yaklaşıldı. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun geliştirdiği yerli otomobilin üretim tesisi 22 milyar lira sabit yatırımla Bursa'da kurulacak. Grubun sosyal medya hesaplarında her gün yeni bir detay paylaşılırken otomobil bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir törenle tanıtılacak. Hakkında üzerinde branda bulunan videosundan panjur kısmındaki lale motifi detaylarından fazlası bilinmiyor. %100 elektrikli olacak yerli otomobilin tasarımı sır gibi saklanırken aracın elektrikli çalışma sistemi hakkında da ipucu verildi. 10 saniyelik bir video yayınlandı. Bursa'da kurulacak üretim tesisinde 4.323 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Bu kişilerin 300'ünün nitelikli personel olacağı belirtildi. 5 ayrı model olarak üretilecek yerli otomobilde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olarak öngörülüyor. Yerli otomobil için gümrük vergisi alınmayacak olması, kullanılacak kredilerde %80 oranında faiz indirimi, fabrika yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler öne çıkıyor.
1: Demek ki bu sabah İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda yetki kimin manşeti altında Kanal İstanbul meselesini konuşacağız. Asgari ücret üzerinden ekonomiyi sizlerle detaylı olarak Gündeme taşıyacağım. Yerli otomobil meselesini de yine gündemde tutacağız efendim. Emeklilikte yaşa takılanlar ve KYK mağdurları yine haklarını arıyorlar. Ümit Eraslan, İsmail Günaydın. Kaynaklarımız sence doğru ve yerinde kullanılıyor mu diye soruyor efendim. Bence hayır sevgili Ümit Eraslan hayır. Bence öncelik sıralamasında yanlış yapıyoruz. Mesela bu ekonomik iklim ve koşullar altında Kanal İstanbul'a bu kadar çok parayı gömmek... Beton ekonomisine devam etmek bence yanlış. Bana sorduğu için Ümit Bey kardeşime yanıt veriyorum. Cumhuriyet ve Hürriyet'in ilk manşetlerini tamamladım. Bir gün ve Sabah Gazetesi'nin ilk manşetlerine geçiyorum. Sonra ikinci manşetler için yeniden Hürriyet, Akşam, Sabah, Sözcü, Bir Gün hepsine devam edeceğim. Milyonlara aç kalın dediler. Sarayın ve Diyanet'in bütçesini uçuran, yandaş sermayeyi batmaktan kurtaran iktidar... Sıra çalışan asgari ücretine gelince tasarruf dedi. Ve Türk İş'in bu rakamı beğenmeyip disk gibi Türk İş'in de hem de memnuniyetsizliğini dile getirmek hem de daha sonra masadan kalktığına dair bilgiler de var. Bu düzen değişmeli diyor gazetedeki birinci sayfa haberinde. Bir güne de geri döneceğim. Lakin şimdilik bir sabah gazetesine geçelim. Gündemin üçüncü manşeti. Demek ki bu sabah atamızın Ankara'ya gelişinin yüzüncü yıl dönemi. Asgari ücret, yetersiz, Kanal İstanbul gibi manşetler, yerli otomobil gibi önemli gelişmeler ve beşinci manşet Libya olsun. Sabahtan Libya manşeti. Libya'ya asker gönderiyoruz. Biz davet edildiğimiz yere gideriz diyor Sayın Erdoğan. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz diyor. O halde günün ikinci sorusunu size soracağım. İlk sorumuz şuydu. Asgari ücret nasıldı? Günün çağrısı da şuydu. Ben iktidardan madem bu kadar kararlar referanduma gitmesini, halka sormasını istedim Kanal İstanbul konusunda ve günün 3. sorusunu sizlere sormak isterim. Mehmetçik Libya'ya gitsin mi?
7: Asker gönderecek misiniz? Bizde ne diyoruz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce davet gelirse
8: demişti. O davetin geldiğini söyledi. Tartışmalar arasında Mehmetçiğin Libya'ya gideceğini ilk kez net olarak açıkladı. Erdoğan Libya'ya asker gönderilmesinin önünü açacak tezkere içinde tarih verdi. Uluslararası Haber Ajansı ise Libya'dan resmi talebin
7: geldiğini duyurdu. 8'inde 9'unda neyse meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz. Türk askerinin bir iç savaşın olduğu yere taraf olmaya zorlanması Mehmetçik açısından da, ulusal çıkarlar açısından da son derece büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerini hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bizi adeta denize, olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık. Orada sadece ideolojik birliktelikleri olan Birilerine yardım
3: etmek
9: amacıyla, Libya'nın iç işlerine müdahale etmek amacıyla gidiyor.
3: Libya'da bir tarafta Türkiye'nin deniz
8: yetki alanlarının sınırlandırılması ve askeri işbirliği mutabakatlarını imzaladığı Trablus yönetimi, diğer tarafta Rusya destekli Haftar ve ona bağlı Libya Ulusal Ordusu
7: var. Darbeci generale, savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Rusya. İşte 2000 Wagner'le Orada Neymiş? E, güvenlik güçleriymiş Sudan
8: 5000 Cumhurbaşkanı kritik Tunus ziyaretinden bir gün sonra konuştu Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini Rusya ve Sudan örneğiyle savundu Hafter'i savunan Moskova
7: yönetimini hedef aldı Bunlar Bir savaş baronuna yardım ediyor Biz ülkenin meşru hükümetinin yanında daveti icabet ediyoruz Libya bize Hem Osmanlı'nın hem de Osmanlı subayı olarak Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Atatürk hep söyledi. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Olmuyorlar. Komşunun iç işlerine karışma. Karışıyorlar. 8'inde 9'unda neyse meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece... Davete icabet edeceğiz. Ayın 8'inde de aynı zamanda Putin'in de Türkiye'ye geleceği
5: bir gün. Aynı döneme gelmesi de manidar.
8: Cumhurbaşkanı Libya'ya asker gönderme tezkeresinin geleceği tarih olarak 8 Ocak'a açıkladı. 8 Ocak'ta Putin Türkiye'de olacak. İyi Parti zamanlamaya dikkat çekti. Tezkereye evet demeyeceğini de açıkladı. Tezkerenin
9: meclise gelmesi halinde evet demeyeceğiz.
8: Gece saatlerinde uluslararası haber ajansı Reuters Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den resmi olarak hava kara ve deniz alanlarında askeri destek istediğini duyurdu. Haber ajansı desteğin gerekçesinin ise Haftar güçleri tarafından Trablus'u ele geçirmek için başlatılan saldırıyı savuşturmak olduğunu paylaştı.
1: Hastaneden çıkıp da bizi izleyenler var veya hastanede devam edenler var. Ali Kemaloğlu abim evde hasta yatağında ameliyat sonrası bizi izliyor. Ona bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Nesrin Nas dizimden bir operasyon geçirdim. Hastane odasında yaşadığı kente sahip çıkmak için yurttaş olmanın sorumluluğuyla hareket eden yağmur altında bu soğukta itiraz dilekçesini veren insanları görüyorum. Ben de... Yürüteçle de olsa gideceğim ve itiraz dilekçemi vereceğim diyor Nesrin As. Duyarlı vatandaşlar. İşte bakın siz İsmail Küçükay ile Çalarsaat ailesi. Feray, yetki İstanbul'undur. Kanal İstanbul'a hayır diyor. Ercan Karyağar, günaydın İsmail Bey kardeşim. Tabii ki yetki İstanbul halkının referandum yapsınlar, İstanbul halkına sorsunlar diyor. Hatta bir arkadaşım da İsmail Bey istirham ediyorum. İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri, istirham mahkemeleri çok yoğun dosyalar. İşleme 2 aydan evvel konulmuyor. Dosyalar 2 yılda karara bağlanamıyor. Lütfen yargıtayın yükünü hafifletmek için açılan bu mahkemeleri gündeme getirelim. Çok ağır iş yükü var diyor istinad mahkemelerine ilişkin. Ne diyorsunuz? Referandum iyi bir çözüm değil mi efendim? Madem böyle dediğim dedik. Öbür tarafta diyor ki böyle olmaz. Gelsinler bana sorsalar. Halka. Milli irade değil mi? Her zaman yani milli iradeyi dillerinden düşürmüyorlar. 110 milyarlık, bütün İstanbul. Bakın dikkatinizi çekmek isterim. Bu mesele İstanbul'un değil, Türkiye'nin meselesidir. Şu anda yaşayan, okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarınız var ya, onların geleceği söz konusu. Hatta bence doğmamış çocuklarımız bile borçlanabilir. 110 milyardan bahsediyoruz. Sabahı tamamladım, sözcüye geçiyorum. Tamamladım derken bir manşetini verdim, bir daha döneceğim. Gelin bu sadaka gibi parayla siz geçinin. Asgari ücret yıllık 304 lira zamlandı, 2324 lira oldu. Milyonlarca asgari ücretlerinin insanca yaşatacak zam beklentisi bir kez daha suya düştü. Rakamı az bulan Türk iş temsilcisi masadan kalkıp gitti. Fotoğrafa bir bakınız. Türk iş temsilcisi buradaydı. Rakamı beğenmedi. Bu parayla nasıl geçineceğiz diye sordu. Ve oradan kalktı bakın buraya gidiyor. Rakam açıklandıktan sonra tepki gösterdi bakanın yanından. ...kalkıp gitti. Nitekim... disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da... ...asgari ücrete çok düşük kaldı... ...dedi ve Kanal İstanbul'a... ...110 milyar lirayı ayıranlar... ...işçiye 10 lirayı... ...çok gördüler diye tepkisini dile getirdi. Bir de efendim... ...her fırsatta diyorum ya... ...alın teriyle çalışan... ...hakkını arayan... ...emeğiyle geçinen ekmek parası... ...ekmek kavgası peşinde olan... ...kardeşlerimiz... Her fırsatta sizin sesinizi duymaya ve duyurmaya çalışıyorum. Dün yüreğimiz bir kere daha burkuldu. Zonguldak'ta bir kaçak, ruhsatsız maden ve emekçinin gözyaşları.
10: Allahu Ekber! Ölüm göz göre göre geldi. Oysa daha bir ay önce ruhsatsız olduğu için kapatılmıştı. Ancak sahipleri yasak dinlemedi, bir kez daha açtı. Kaçak ve ruhsatsız maden ocakları iki günde üç işçiye mezar oldu.
11: Salat ve ya aleyke ya Habiballah.
10: Zonguldak Kilimli'de kaçak olarak çalıştığı belirlenen maden ocağı jandarma tarafından dinamitle patlatılarak kapatıldı. Maden ocağı kısa süre sonra sahipleri tarafından yeniden açıldı. Biriken metan gazı patladı... O sırada Ocak'ta çalışan 3 işçi göçük altında kaldı. 25 yaşındaki Erdem Korkmaz evli ve bir, bir çocuk babasıydı. Uğur Korkmaz ise 33 yaşında bekardı. Ailelerinin umutlu bekleyişi gelen acı haberle yerini gözyaşına bıraktı. Kaçak Ocak'ta ölen madenciler toprağa verildi. Esselamu aleyküm
12: ve rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah.
10: Güçük altından yaralı olarak kurtarılan 51 yaşındaki Bahri Yeniay hastanede tedavi altına alındı. İki kişiye mezar olan kaçak maden ocağı göçük sonrasında bir kez daha mühürlendi. Kaçak madenin sahibi 3 kişiyle arsa sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. <Gülüyor> Maden faciasının yaşandığı bir diğer adresi Şırnak oldu. cudi ayet özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Cansız bedenine 34 saat sonra ulaşılan iki çocuk babası Hasan İnan köyünde defnedildi. Maden ocağının ruhsatsız olduğu belirlendi.
1: Kaçak ve ruhsatsız maden ocağı ve yitip giden canlar. Alınması gereken tedbirler, yükseltilmesi gereken standartlar ve yapılması gereken denetimler. Nerede? Sistemden bahsediyorum bakın. ...ta Soma'daki faciadan beri sistem, sistemi düzeltmemiz gerekiyor. İsmail Bey günaydın. Bütün hastalar gibi ben de sizi izliyorum hastane odasından. İskenderun tedavi merkezinden. Hakikati sizinle öğreniyoruz diyor Süleyman Dokumacı. Eğer birisi bağırıyorsa ve sürekli bağırarak başkalarını susturmaya çalışıyorsa... ...bilin ki korkuyordur ve kaybetmiştir diyor Süleyman Dokumacı. Bize hastane odasından yolladığı mesajında... Sözcüden bir haber daha okuyalım. Sonra geçeceğim Pencere Gazetesi'ne. Bu araziye ayakkabı fabrikasından başka hiçbir şey yapılamaz. Hani Ankara'da rant kuleleri diye tanımlanan bir tartışmalar vardı ya. Togo'nun eski sahiplerinden Sözcü Gazetesi yazar Necati Doğru'ya bir mektup gelmiş. Mektubu arazinin varislerinden İlker Kuşgöz Necati Doğru'ya yazdı. İkiz Kule dikilen arazinin 39 yıllık hikayesi. Araziyi... 1980 yılında aldık. Dönemin belediyesi tapuya burada ayakkabı üretiminden başka hiçbir şey yapılmaz şerhi düştü. Kurucumuz Yaşar Kuşköz 2000'de ölünce hisseleri bölündü. Bunlar da hisseleri toplayıp o kuleleri dikti diyor. Mansur Yavaş'ın iddiasını doğrulayan bir mektup gelmiş. Togo kulelerinin arsasının ilk sahiplerinden Necati Doğruya. Sözcü'den Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Nasılsınız efendim? İyimiz bugün. Haftayı tamamlıyoruz. Ankara coşkusu var bugün. Atamız 100 yıl evvel bugün Ankara'ya geldi. Bakın çok sayıda köşe yazıs, köş, çok sayıda köşe yazılarından alıntılar yapacağım. Bir de konuşmayı öğrensem neler anlatacağım size de. Ankara'ya geliş yolu. Osman Selim Koca Hanoğlu yazmış. Kasım ayındaki Sivas Kumandanlar Toplantısında. Heyeti temsiliyenin Ankara'ya taşınması kararlaştırılır. Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan ayrılmaya karar verdiler. Sivas valisi Reşit Paşa bol menülü bir veda yemeği vermişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları 18 Aralık 1919 Perşembe sabahı üstü açık 3 otomobille soğuk bir kış gününde Sivas'tan ayrıldılar. Biraz sonra sizi Ankara'ya Seymenler'e götüreceğim. Dikmen'e götüreceğim ve atamızı Ankara'da beraber karşılayacağız. Peki sözcüden sonra Pencere Gazetesi'ne sıra geldi. Yeni yıla yeni yılda partini kurmaya hazırlanan Ali Babacan, ülke kayıp gidecek dedik dediğimiz oldu. AKP'den ayrıldıktan sonra yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan yardımcısı Ali Babacan Türkiye gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'de Topyekün bir siyasi revizyona ihtiyaç olduğunu belirten Babacan, memlekete baktıkça içim kan ağlıyor. Yeni bir tek adam partisine ihtiyaç yok dedi. Yeni partinin Ocak ayında kurulacağını kaydeden Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ayda iki kez görüştüklerini söyledi. Babacan, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkinde inşaatla sorunlar çözülmez. İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toplarız. Yargıya deriz ki, ''Asla size telefonlar gelmeyecek.'' dedi. Ben şunu söyleyeyim. CHP'nin veya başka muhalefet partilerinin yapacakları eleştiriler tabii ki etkili olabilir, olamaz. Tartışma yaratabilir, yaratamaz. Gündem oluşturur, oluşturamaz. Onu bilmem. Ama Babacan'ın bu neviden eleştirileri iktidarı çok etkileyecek gibi gözüküyor.
5: Biz Temmuz ayında... İlk bu süreci başlattığımızda e, dedik ki gönlümüzden geçen 2020 sonu itibariyle tüzel kişiliği oluşturmak. Bunu bir gönlümüzden geçen tarih olarak ifade etmiştik. Ve bizim iç hazırlıklarımız, iç çalışmalarımız da gayet iyi gidiyor. Yani normalde takvimimizde herhangi bir aksama yok bugüne kadar. Ancak bu web sitesini açtıktan sonra çok yoğun bir görüş e, geldi halkımızdan. Hala geliyor. Her gün yazıyorlar. Her gün. Yani bir siyasi parti ne yapmalı? Türkiye'nin en önemli sorunları nedir? Nasıl çözülmeli? Sürekli görüş alıyoruz. Beklediğimizden daha fazla vakit aldı bugüne kadar. Bu ülkenin ihtiyacı diyalog. Bu ülkenin ihtiyacı kutuplaşma değil. Bu ülkenin ihtiyacı öteki beriki yapmak değil. Bu ülkenin ihtiyacı birilerini öteleyip toplayabildiğiniz insanlarla seçim kazanıp da oradan keyfi yönetmek değil. Hayatımızda şu anda en verimli dönemi açıkçası. Ben de ailesi soruyor. Yani bu Niye en verimli yani? dönem şimdi Niye? dünyada hani Türkiye'de tanıdığımız insan çok, dünyada tanıdığımız insan. E, çok şükür. Sevenimiz çok, güvenen insan çok. Yani şu anda bambaşka şeyler yapabilirdik. Hiç bu risklere girmeden, hiç bu sıkıntılara girmeden. Ve belki de ailece de daha mutlu olabilirdik. Ama şöyle arkamıza bir dönüp memleketin haline baktığınızda içimiz kanallardı Bizim şu anda içimiz yanıyor İnanın bizimle çalışan arkadaşların hepsinin ortak hissiyatı içlerinin yanması yani Ülkenin halinde çok üzülüyor insanlar
13: ne, Bütün ne arkadaşlarım çok üzülüyor. üzülüyor
5: Yazık yani yazık bu ülkeye yazık İnanın Biz bu durumu hak etmiyoruz Şunu da biliyoruz ki çok daha farklı politikalarla Çok daha farklı adımlarla bu ülke şu anda çok daha iyi bir pozisyonda olabilirdi Her açıdan Uluslararası itibar açısından, ekonomi açısından, gelir dağılımı açısından Hukuk açısından, eğitim açısından Yani çok daha iyi yönetilebilir bu ülke bu ülkede artık top bir siyasi revizyon gerekiyor. Top bir siyasi revizyon olmadan bu ülkenin çıkışı yok açıkçası. Yönetim zihniyetinin tamamen değişmesi gerekiyor. Yani 50 artı bir benim vatandaşım ben sahiplenirim, öbürlerini de bana ne? Böyle böyle bir yönetim anlayışı olamaz açıkçası.
1: Kimi soruyor. Şimdi tabii peşin hükümde olmamak lazım, ön yargılı da olmamak lazım. Fakat Ali Babacan güven veren bir isimdir. Ta bakanlığı döneminden itibaren. Çünkü sakin bir kişilik böyle bağırarak çağırarak konuşan biri değil. E, ekonomi iyi biliyor. Buna hiçbir şüphem yok. O büyük ekonomi kriz, dünyanın krizi zamanında ekibiyle birlikte fırtınalı zamanlarda gemiyi sakin bir şekilde limana getirebildi. Dolayısıyla büyük bir dikkatle takip ediyorum kendisini. Açıkça söyleyeyim güven veren bir isimdir. Ama siyasete ne yapıp yapamayacağını bilebilecek durumda değiliz. Ama bize Ülkesini seven yurttaşlara ve görevini hakkıyla yapmaya çalışan gazetecilere düşen görev, dikkatle takip etmektir. Başkaları onun sesini size duyurmuyor. Onun, babacanın, Akşener'in. Akşener yeni yeni kırmaya başladı o ablukayı. İktidar yanlış yapıyor. İktidar zannediyor ki ben bu sesleri boğarsam, göstermezsem halk duymaz. Yanlış yapıyorlar efendim, yanlış Ekrem İmamoğlu bunu gördüler, Mansur yavaşta gördüler, Akşener de gördüler. Şimdi Babacan ve Davutoğlu onda görüyorlar, Temel Karamoğluğlu gördüler. Yani toplumsal sesler bastırılamaz. Bırakın herkes konuşsun, burası demokratik bir ülke. Pencereden Türk Günü'ne geçiyorum. Türk Günü gazetesinden iki manşet seçtim sizler için. Bir tanesi atamızın Ankara'ya gelişiyle ilgili, bir tanesi de bir önemli çıkış. Bahçeli'nin kurmaylarından İsmet Büyükataman, hainleri ciddiye almıyoruz diyor. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP ve Sayın Genel Başkan'ın siyasi çizgisinde en ufak bir sapma, eğilme, bükülme, yalpalama, yan çizme söz konusu değildir. Çizgimiz daima milli menfaatler doğrultusudadır dedi. Bu tartışma nereden çıktı aklınıza gelebilir? Devlet Bahçeli'nin daha evvelki yıllarda kanal İstanbul ile ilişkin getirdiği eleştiriler vardı. Ağır eleştiriler. Fakat şimdi Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak aradan bunca zaman geçtikten sonra Bahçeli çılgın projeye destek verdi ama destek verirken Montreux konusunda da bir parantez çizdi. İktidarı bu konuda da uyardı. İşte bunun için açıklama yapıyor İsmet Büyük Ataman. Türkün Gazetesi atlamamış. Onlara da teşekkür ediyorum. Sür manşete geçeceğim. Bugün atamızın Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Türk Gün gazetesi de bu önemli gelişmeyi yıl dönemini atlamamış efendim. Bir hassasiyet göstermişler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce bugün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attı ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun çalışmalarına önderlik etti diyor. Size bir güzel gelişmeden haber vermek ister isterim. İster misiniz siz de? Türk Akımı
6: Projesimizi bitirmiş bulunuyoruz.
8: Artık operasyona hazır. Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akım projesinde sona gelindi. Resmi açılış için geri sayım başladı. <Gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında açılışını yaptı Türk Akım projesinin. <Gülüyor> Türk Akım projesiyle iki hat oluşturuldu. Birinci hat Rus doğal gazını doğrudan Türkiye'ye getiriyor. İkinci hatsa Türkiye üzerinden. Avrupa'ya ulaştırıyor. Proje için çalışmalar yapıldı. Borular Karadeniz'e döşendi. Kırklareli Kıyıköy'de ise alım terminalinde çalışmalar tamamlandı. Boru hatları gazla dolduruldu.
14: Akışa hazır hale getirildi. Denizde iki doğal gaz boru hattı var denizin altında. Ve burada da gördüğünüz Kıyıköy alım terminali var. Bunların tamamı artık tamamlanmış durumda. İkinci hat Avrupa'ya uzanıyor oradan. Bulgaristan üzerinden dileyen ülkeler oraya bağlanabilecekler.
8: İki hatta artık akışa hazır. Erdoğan ve Putin'in de katılacağı resmi açılış bekleniyor. 8 Ocak 2020'de açılış
1: için tören yapılması planlanıyor. Demek ki 27 Aralık'ta bu özel cuma gününde yerli otomobille ilgili haberlere Türk akımına ilişkin manşetleri aktaracağız. Ali Babacan ve yeni siyasi oluşumlar son derece yetersiz olduğu belirtilen asgari ücret konusundaki tartışmalar Esnaf ve üretici kesime ilişkin haberlerde yine burada bizimle olacak. Ve 100. yıldönümde Ankara'da atamızın nasıl karşılandığına dair o duyguyu ve coşkuyu da sizlere aktarmak istiyorum. Mehmet Ali Dim, devre mülk sahiplerinin kentsel dönüşüm tuzağına isyanı, Alanya Çimtur tur davası örnek olacak diyor. Bir tweet atmış Mehmet Ali Dim. Bugün Alanya gazetesinde de bu konuda bir haber var. Onu da sizlere aktaracağım. Bugün bir de misafirimiz olacak. Ankara'dan sizler için davet ettim. O da tecrübeli bir isim. Hepinizin yakından tanıdığı bir isim. İsmail Küçüköy ile Demokrasi meydana katılacak. Türk Günden iki manşet. Geçelim Yeni Çağ Gazetesi'ne. Yeni Çağ'da iki önemli manşet seçtim. Teröristi TRT'ye çıkarmak suç değil. İyi Parti'nin terörist Osman Öcalan'ı devlet televizyona çıkaranlar hakkında yaptığı suç duyurusuna kovuşturmaya gerek yoktur yanıtı verdi. Bu haber verme özgürlüğüymüş efendim. Yani buna bakılacak olursa Bizim o zaman sonsuz bir haber verme özgürlüğümüz olması gerekir. Eğer bu konudaki gelişmeyi halkın haber alma hakkına saygı çerçevesinde değerlendiriyorlarsa... ...o zaman gazetecilerin çok büyük bir özgürlüğünün olması gerekir. Ben de 27 yıllık bir gazeteci olarak bunu bilir, bunu söylerim. Bir haber daha gelsin, bu konuya döneceğim. Bu önemli bir konu. Bu konuya ilişkin haberimiz var, bandımız. Size aktaracağım. Dün akşam... Ciner Grubu'nun televizyon kanalı Habertürk'te Meral Akşener vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te canlı yayında konuştu. Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı. Ben de böyle düşünüyorum. Ben de Sayın Akşener gibi düşünüyorum efendim. Kanal İstanbul'un çevre, strateji, nüfus ve deprem boyutlarına dikkat çekti Akşener. Sadece bir yatırım meselesi ise gerek var mı? Türkiye ne kazanacak diye sordu. 30 milyon metrekarenin kimlere satıldığını da sorgulayan Akşener inşallah bu çılgınlıktan vazgeçilir. Konunun İstanbul'u vatandaşlara sorulması şarttır dedi. Ahmet Taş getiren Karar Gazetesi yazarı çok namuslu, yine güven duyulan bir isimdir. Hani iyi bir intiba bırakır insanlarda. O da diyor ki son zamanlarda halkın haklı tepkisinden sonra iktidar geri adım atmaya başladı. Örnek termik santraller. Örnek... Değerli Konut Vergisi adı altında varlık vergisi diye tanımlanan ve çok tartışılan bu düzenleme burada da geri adım atılıyor. Örnek, Simit Sarayı'nın kurtarılma çalışmaları. 500 milyon dolar aktarılacaktı. Halkın haklı tepkisini gören iktidar geri adım atıyor. Ahmet Taş Getiren soruyor. Neden yapılıyor çılgın proje? Acaba halkın haklı tepkisini gören iktidar burada da geri adım atabilir mi? Karar Gazetesi 27 Aralık 2019 yani bugün... Ahmet Taş getiren. Buradan geçelim bir başka manşete. Yeni çağdan milliyete. Milliyete. Buna biraz sonra vereceğim. Mansur Yavaş haberi var da biraz sonra vereceğim. Önce Kuzey Kıbrıs. Akdeniz'de, inisiyatif Türkiye'de. Bu da milliyetin manşeti. Didem Özel Tümer'in yazdığı bir haber. Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de ABD'nin ardından İtalyan gemileriyle yaptığı eğitim Yunanistan'da hayal kırıklığı yarattı diyor. Bizim milli meselelerimiz vardır. Yani Partiler üstü, hepimizi yakından ilgilendiren, hepimizi kenetlemesi gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi de bizim milli meselemizdir.
15: Cesurdular, inançlıydılar, kararlıydılar ve sarsılmaz bir şekilde ana vatana bağlıydılar. Ve her ne pahasına olursa olsun özgür olmada da kararlıydılar. Bugünkü durumu yarattılar. Onlar olmasaydı biz Kıbrıs'ın bir tek taşını dahi elimizi alamazdık.
11: Kıbrıs'ı vatan yapan gaziler ve mücahitler bir aradaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla Kanlı Noel'i andılar.
15: Kasım 63'te yani 25 Aralık Kanlı Noel saldırılarının başlamasından bir buçuk ay önce Yunan alayı öğretmen okulunun 120 öğrencisine silahlı eğitimi aldık. Eğitim sırasında Türkler aleyhinde düşmanlık dolu söylevler verdiler ve bu sırada 25 Aralık 63'te Türklere saldırılacağı, 100 bin Türk'ün kedilerine kedilerine kadar, kedilerine kadar katledileceği söylendi. Nitekim daha sonra saldırılar başladı. 20 Aralık'ı 21'e
9: bağlayan gece arasından sonra Kale dediğimiz Rumluların ot ortasında bulunan bir semtimizde
12: İki türlü günü şehit etmekle yani kılıncım atmışlardır. 21 Aralık günü millet şaşkın,
3: ne yapacağını bilmiyor.
11: Kıbrıs Türk'üne karşı 20 Aralık 1963 gecesi başladı saldırılar. İlk karşı koyanlar Kıbrıslı mücahitlerdi. 364 Türk şehit oldu.
8: Başımıza böyle şeyler gelmesin diye dikkat etmek için, uyanık durmak için e, anmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız.
11: O saldırılar aslında çok daha büyük bir planın ilk adımlarıydı. Barış Harekatı ve öncesindeki 10 yıllık mücadelenin kahramanları da kanlı nüel
15: İstanbul'u başkent yapıp Büyük Helen İmparatorluğu'nu kurma sevdasındalar. Rumların bu Megali idası karşısında bütün gücüyle direnmişlerdir. Bugün de direnmektedirler. Bundan sonra da direneceklerinden hiç kimsenin şüphesi yoktur ve olmamalıdır.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da Kıbrıs gazilerini unutmadı. Kanlı Noel'in 56. yıl dönümünde onlarla birlikteydi.
9: Cumhur Evli Paşa
7: 1965 yılında ilk kez Kıbrıs'a gidiyor. 1963'te de oradaydı. Daha sonra da oradaydı. 1974'te de
11: oradaydı. Şimdi de buradadır. Sizlere gerçekten minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs davası büyük bir
7: davadır, ulusal davadır ve Kıbrıs Türk'ü her zaman ana vatanı Türkiye'yi yanında bulmuştur. Komutanlarıyla birlikte komutanlarıma şükranlarımı sunmak istiyorum.
1: 27 Aralık 2019 İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'nda yetki kimin diyoruz hava durumu.
3: Beyefendiler Erzurum'a da beklediğimiz kar
9: yağdı.
14: Kar sevinçle karşılandı doğuda. Beklenen kar etkisini göstermeye başladı sonunda. Batı Karadeniz'de ise sağnak sel oldu. Yoğun kar nedeniyle kaybolan ve mahsur kalanlar var. Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada bir kişi kayboldu. 23 Aralık tarihinde 4 arkadaş yürüyüşe çıktılar. Yoğun kar yağışının etkisiyle yollarını kaybettiler, geri dönemediler. AFAD jandarma ve belediyeye ait ekipler yoğun çalışmalar sonucu 3 kişiye ulaştı. Ancak 63 yaşındaki Ali Kaçar'ın izine hala rastlanamadı. Ekipler günlerdir süren arama çalışmalarına yoğun kar nedeniyle ara verdi. Nide'de ise dağlık arazide dört kişi mahsur kaldı. Özel bir firmaya bağlı çalışan işçiler arıza için çıktıkları Çamdara ilçesine bağlı Dede mevkiinde mahsur kaldıkları yerden Afad'ın kar aracıyla kurtarıldılar. İç Anadolu'nun doğusunda ve doğuda kar yağışı beklendiği gibi etkisini arttırdı. Bir türlü gelmek bilmeyen kar yağışı Erzurum'da sevinçle karşılandı.
15: Çünkü kar yağıyor Allah'ıma şükürler olsun. Sular bol olacak inşallah.
16: hareketli olsun her şeyimiz.
14: Vatandaşın susuzluk ve kuraklık endişesine ilaç gibi geldi kar. Ancak bazı il ve ilçelerde kar mağdur edecek kadar çok yağdı. Beyaz Bereket, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın yükseklerinde neredeyse hafta başından beri yoğun şekilde etkisini sürdürüyor. Bazı okulları tatil ettirdi. Adana'da etkili olan kuvvetli sağanak yağmur ölçüsünde kuvvetli kar yağışı etkili oldu bölgede. Bugün Adıyaman'ın Sincik ve Çelikan ilçelerinde kar tatili ilan edildi. Sincik ilçesinin merkezinde ve köylerindeki tüm okullarda, Çelikan ilçesinin ise köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarında okullar bir günlüğüne tatil oldu. Kahramanmaraş'ınsa 12 Şubat, Dulkadiroğlu, Andırın ve Çağlayancerit ilçelerindeki okulların bir kısmı kar nedeniyle tatil edildi. Batı Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağmursa Bart'ın etkisi altına aldı. Birkaç saat içinde metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Bart'ın kurucaş ile yolu sular altında kaldı, ulaşım aksadı.
1: Şimdi hava durumuna devam edeceğim ama AK Partili değerli izleyenlerimin farklı bir bakışı var. Murat Sönmez diyor ki Cumhurbaşkanı ne derse o. Murat Bey kardeşim öyle bir dünya yok. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, çok sesli bir ülke. Öyle tek kişi ben dedim oldu böyle bir şey yok. Karar mekanizmaları var. Demokrasi istişarelere dayanır. Bilim insanları, meclisler. Bir başka AK Partili kardeşim de, benim adaşım. O da diyor ki, farkında değilsin herhalde. Biz diyor İstanbul'daki seçimi kazandık diyor İsmail. Murat Yıldırım Er, zamanında İstanbul'a ihanet ettik diyenler kanalı yapacağız demekle İstanbul'u katledeceğiz mi diyorlar. Yazık diyor. Yetki kimin diyor Murat Yıldırım Er. Şimdi İsmail kardeşime de yanıt vereyim. İstanbul'da iki defa seçim yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu her iki seçimde kazandı. İkinci seçimde de 800 binden fazla oy farkıyla kazandı. Sadece İstanbul değil bakın Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Antalya daha pek çok yer. Yani aslında seçimler böyledir maç gibi. Bugün kazanırsın yarın kaybedersin. Ama sonucu hazmetmek gerekir. Ayrıca bir şey daha var ama onu dönüşte söyleyeceğim. Ne olduğunu dönüşte söyleyeceğim. Yani belediye meclislerine ilişki. Bana hatırlatın da hava durumu.
14: Hafta sonu soğuk havasıyla birlikte geliyor. Sıcaklıklar düşüyor. Yağışlar iyiden iyiye kara dönüşüyor. İç kesimlerde hafif, doğuda etkili kar yağışı bekleniyor. Batıdaysa yağış etkisini kesecek ama soğuk olacak. Akdeniz bölgesinde ise pazar günü yine kuvvetli sağanaklar var dikkat. Bugün İç Anadolu bölgesinde genel olarak karla karışık yağmur bekleniyor. Yükseklerinde kara dönüşebilir. Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yaygın olarak kar şeklinde düşecek yağış. Bugün kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesinin tamamında neredeyse aralıksız devam edecek. Karadeniz'de ise iç kesimlerde kar, kıyıda yağmur var. Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur kuvvetli olabilir. Tedbirli olunmalı. Ege ve Akdeniz'de bugün yağış kesiyor. Marmara'nın doğusunda bugün yağmur bekleniyor. Bugün İstanbul geneli aralıklarla yağmurlu. Ankara genellikle çok bulutlu ancak kuzey kesimleri kar yağışlı olabilir. Cumartesi günü sıcaklıklar birkaç derece daha düşüyor. İç Anadolu bölgesinin genelinde yağışlar hafif kara dönüşüyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ve doğuda da kar bekleniyor cumartesi. Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz'in kıyısındaysa ise yağmur bekleniyor. Pazar günü içindeyse Akdeniz bölgesinde yağmurlar kuvvetlenecek. Özellikle kıyı kesimlerde ve günlerdir etkili olan aşırı yağışın açtığı yaraları sarmaya çalışan Adana ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışa karşı hazırlıklı olunmalı. Bugün sıcaklıklar kuzey bölgelerde düşecek. Hafta sonuna geçerken de sıcaklıklarda birer ikişer düşüşler devam edecek. Yeni haftadaysa hava genel olarak soğuk ve yer yer yağışlı olmaya devam edecek.
1: Bir Çalar Saat annesi, iki evladı var. Serpil Hanım, Serpil Dudu da sizlere esenlik diliyor efendim. Şimdi Sayın Erdoğan dedi ya İstanbul'daki seçim. Bunu nasıl diyor? Belediye'deki çoğunluğa bakarak. Aklıma şu geldi bakın. Birinci seçimi iptal ettiler ya bu hataydı. Onu söylemiştik burada. Hata. Siyaseten de hata, hukuken de hata. Ama eğer iptal edilecek idiyse İstanbul'daki seçimin tamamı iptal edilmeliydi. Belediye başkanlarının ilçelerinde belediye meclis üyelerinin de yeniden seçilmesi gerekiyordu. Yapılan bütün hesaplamalara göre Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kere seçildiği o seçimde bütün İstanbul yeniden seçilseydi ne oluyordu biliyor musunuz? Belediyelerin büyük bir çoğunluğu da yani AK Parti'nin kazandıkları da el değiştiriyordu. Ve parlamento yani belediyenin meclisinde de yine Millet İttifakı çok büyük bir ezici üstünlüğe ulaşıyordu efendim. Onu da söyleyelim. Ama bu tehlikeyi ve riski gördükleri için yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun seçimini yenilemeyi düşündüler. Orada kendilerince bir hesaplama yaptılar. Betül Yılmaz, Türkiye'de kuşaklar ve çalışma değerlere bugün 16 kitaptan alıntılar yapacağım. Betül Yılmaz da bize bu yaz, yazıyla birlikte kitabı yollamış. 15 Temmuz'da hain FETÖ kalkışmasından sonra yeni sezona başlarken düşünmüştüm. Bu travmayı nasıl atlatacaktık? Hatırlayacaksınız nutuk okumaya başladık. Bir yıl, iki yıl. Her sabah nutuk okuduk ve nutuk en çok okunan kitap oldu. Bugün tam da gününde, 27 Aralık'ta, 100 yıl önce, bakın. Atamız 100 yıl önce Ankara'daydı, tam da bugün. Efendiler, Efendiler, Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden temsil heyeti, bütün yol boyunca ve Ankara'da Büyük ulusumuzun çok sıcak ve içten gelen vatanseverce gösteriler eşliğinde bugün şehre ulaştı. Ulusumuzun gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, ülkemizin geleceğine güven hakkında inançları sarsılmaz bir şekilde destekleyici niteliktedir. Şimdilik Temsil Heyeti Merkezi Ankara'dadır. Saygılarımızı sunarız efendim. Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal. İşte bu yolculuk, Ankara'da 118 gün boyunca çalışacaklar çalışacaklar. 27 Aralık bugün ve 23 Nisan 1920 Milli Egemenlik Ankara'nın ve Türkiye'nin şanlı tarihinin destanının yazıldığı gündür bugün. Okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız da öğrensinler Şanlı tarihimizi Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu Ve onlar birer Atatürk gençliği olsun istiyorum efendim Ve bu konuda Gürsel Baran Bana bir mektup yazmış Ankara Ticaret Odası adına Gürsel Baran'a gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum Bu kitabı göndermiş Mustafa Kemal'in Ankara'sı Bu vesileyle bakın Ankaralılar ve Gazi Mustafa Kemal bakın Değerli bir çalışma Ankara Ticaret Odası'na ve Başkanı Gürsel Baran'a gösterdiği duyarlılık için içtenlikle bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve bir gazeteci olarak teşekkür ediyorum. Sosyal medya manşetlerine geldi. Şimdi burada Kanal İstanbul haberleri var ama bir dakika. Hilal hazır mıyız? Efendim sizlere hep şunu söyledim. Söyleye geldim. 7 yıldır. Burada 7 yıldır. Demokrasi dediğimiz şey, 5 yılda bir sandığa gidip oy kullanmak değildir. O önemlidir. Ama o şartlardan bir tanesidir. Esasında demokrasi dediğimiz şey sizin, evet evet sizin, benim, o arkadaşlarımın, hepimizin, köylünün, kentlinin, zenginin, fakirin, kadının, erkeğin, gencin, yaşlının, hepimizin vergileriyle oluşturulan bütçemizin Türkiye Cumhuriyeti bir ailedir ve hepimizin aile fertlerinin katkılarıyla oluşturulan bir bütçe vardır. Demokrasi dediğimiz şey o paranın nasıl harcandığına dair bir bilgidir. İktidarın bizler adına o paranın nasıl harcandığına dair bilgi vermesi, hesap vermesi, muhalefetin tek bir kuruşu bile hesabını sorması, gazetecilerin o paraların nereye harcandığı konusunda çalışma yapması. Yani aslında şu, bütçe dediğiniz şey demokrasidir. Bütçe dediğiniz ve demokrasiyle bağladığınız değerler de şeffaflık istemektedir bütçe.
15: Arkada e, bütçe kitapçıklarını görüyoruz Sayın Öztürk.
4: Sayın Vekilim siz de görüyorsunuz değil mi? Evet ne yazık ki görüyoruz.
14: Bütçe maratonu bitti, meclis tatile girdi. Her biri tuğla kalınlığında basılmış olan bütçe kitapçıkları da çöpe gitti.
4: Biz zaten söylüyorduk bu 2020 bütçesi vatana millete hayır getirmez diyorduk. Kendileri de bunu kabul etmişler ki gördüğünüz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kitapçıkları Çöp, kenar, çöp, çöp çöpün kenarında duruyor.
14: Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis kampüsünün en işlek yerinde oluşan bu çöp yığını arasında istiflenmiş çok sayıda turkuaz renkli kalın kitap hemen dikkat çekiyor.
5: Bizlere en az 30 tane falan kitapçık geliyor ve 10 gün boyunca bunların içinde inceleniyor. Evet. Ben çok nadir gördüm açıkçası söyleyeyim vekillerimizin de bu kadar e, kitapçı incelediğini de sanmıyorum açıkçası.
14: Bu görüntüleri İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk cep telefonuyla kaydetti. Görüşmeler boyunca çok eleştirdikleri bütçe rakamlarıyla bu kez çöp yığınları arasında yüzleşti vekil.
5: Vekillerin böyle ilgi alanlarına göre zaten talep etmeleri doğrultusunda bunları rahatlıkla elektronik ortamda gönderilebilir. Bir poşet daha geldi. O,
15: o normal çöp. O
5: normal. o normal
15: çöp.
14: Belki siyah poşetlere doldurulanlar gibi doğrudan çöpe atılmayıp yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderilecek. Ama ortaya çıkan görüntü düşündürücüydü.
12: Yani artık
4: yeni teknolojiden bahsediyoruz. Dünya gelişiyor diyoruz. Elektronik, elektronik, tabii, tabii,
5: elektronik e-maillerle bize yollanabilir, orada incelenebilir, daha rahat bulunabilir. Vekillerin böyle ilgi alanlarına göre zaten talep etmeleri doğrultusunda bunları rahatlıkla elektronik ortamda gönderilebilir. Evet. Ama burada hiç ilgili ilgisiz bütün... Kısmı bütün vekillerimize birden gönderiliyor. Dolayısıyla arkasından e, kağıt israf ne yazık.
14: Yasa gereği bastırılıp çoğaltılması gerekiyor belki ama bütçe görüşmelerinde en çok üzerinde durulan kamuda ısrafın önlenmesi ve tasarruf vurgusuydu. Daha 2019 bitmeden 2020 bütçesine dair raporların çöp yığını haline gelmesi ise yapılan eleştirileri haklı çıkarır gibiydi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kitapçıkları çöpün kenarında duruyor.
1: Bir israf haberi Ankara'dan Kemal Aktaş çok başarılı bir habercidir. Bu arada Ayşe ve Mehmet Doğanlar Nevşehir Kozaklı'dan sizlere iyi bir gün diliyor efendim. Bu arada Leman ve Abdurrahim Sapan da Cuma'nız mübarek olsun Türkiye'm diyor. Bugün size sürprizlerim var ilerleyen dakikalarda efendim. Ve o sürprizlerle birlikte Türkiye'nin gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Off the Record yani Kayıt Dışı isimli kitabıyla Yavuz Donat Çepten Bursa'nın çalışması. Kanal İstanbul manşetlerine geliyoruz şimdi. Avukat Ece Güner Toprak. Kanal İstanbul. İtiraz işe yarar. Mesajlar görüyorum. İtiraz işe yaramaz. Bakanlığı hiç bağlamaz diye. Bunlar yanıltıcı mesajlar. Çet yönetmeliği gayet açık. Bakanlık halkın görüşlerini dikkate alarak proje için çet olumlu veya çet olumsuz kararı verir. Dün çok sayıda arkadaşım bana mesaj attı. Annem gitti. Annem... Bu yağmurda, bu soğukta, bu yaşına rağmen gitti ve dilekçesini verdi diye çok sayıda arkadaşımız mesaj attı efendim. Avukat Ece Güner Toprak da diyor ki, kanun ve mevzuata göre yapılan bu itirazlar dikkate alınmak durumundadır. İtirazlar dikkate alınır diyor. CHP, Kanal İstanbul için parlamentoda komisyon kurulmasını istedi. Mülkiyet değişiklikleri araştırılsın. Yani işte Katarlı olsun, Arap olsun, şu olsun, bu olsun her kim ki Kanal İstanbul güzergahında tarlaları topladı, yani büyük paralar kazanacak, bunlar araştırılsın istiyorlar. Bir günden bir manşet, İstanbullu kentine sahip çıkıyor, yurttaşlar yağan yağmura rağmen çevre müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu fotoğraflar ve videolar sosyal medyanın bir numaralı konusuydu, işte yurttaşlık bu, işte bilinçli vatandaşlık bu diye çok sayıda mesaj gördüm. Ali Babacan'dan T24'e Şirin Pajızı'na önemli açıklamalar. Şöyle bir bakalım manşetlere. 30 günde ekonomiyi toplarız. Bu basit bir şey diyor. Biz bunu hallederiz diyor. Çünkü diyor yargıya güven sağlayacağız. Bizden hiç kimse yargıya telefon açıp yargıyı yönlendiremeyecek diyor. Demirtaş ve Kavala'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini söylüyor Ali Babacan. Sadece %50 artı ri sahiplenirim. Böyle bir yönetim olamaz diyor. Türkiye'ye bakınca içimiz yanıyor diyor Ali Babacan. Seçilmiş otokrasi değil, halkla iç içe demokrasi lazım diyor. Baskı rejiminde grinin tonları var. Tren tehlikeli, beyaza dönmeliyiz diyor. Yani Türkiye'nin bir baskı rejimine doğru yöneldiğini ve ekonominin bundan olumsuz etkilendiğini, yargı teminatının, yargıç teminatının eridiğini, erozyona uğradığını ve yabancı yatırımların bu nedenle gelmediğini söylüyor Ali Babacan. İsmail Bey, İstanbul'da sokakta evsizler için bir çalışma yapar mısınız? İnan çok üzülüyoruz. İçler acısı, manzaralar var. Tüm yap bunun için çok emek veriyor. Onların da sesi olur musunuz? Diyor bir izleyelim. Şu Kanal İstanbul haberlerine bir geçebilir miyiz? 27 Aralık 2019. Sorum şu. İsmail Küçükay'la Çalarsat ailesi. Sorum size. İstanbul'a bu büyük devasa kentte Sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin burada yaşayan herkesi ilgilendiren bir proje. Yüz milyarlardan bahsediyoruz bakın. Eski parayla yüz katrilyon. Hepimizi ilgilendiren böyle bir proje yapılacaksa yapılabilir. Ama sorum şu. Böyle mi yapılır? Ve bir soru daha sorayım hadi size. Yetki kimin? Şimdi çıkmış İstanbul'a
7: diyor... Böyle bir kanat İstanbul gereksiz. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunun kararını zaten verdik. Aynı zamanda büyük şeyi belediye meclisine aittir. Senin böyle bir karar verme yetkinde yok. <gülüyor> yani e, tabi hala bunu tartışmaya açmak e, düşüncesini bile hala anlayamıyorum. Herhalde. Yanlış bir iş yapmanın sağladığı bir e, psikoloji dili bu.
17: Yetki üzerinden yüklendi Erdoğan İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu 15 madde halinde Kanal İstanbul'un neden yapılmaması gerektiğini anlattı. En sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İmamoğlu'nun yetkisiz olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu da yanıt verince Kanal İstanbul'la birlikte İstanbul seçimleri polemiği küllerinden bir kez daha alevlendi.
7: Nasıl olduysa işte İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanlığını aldılar ama İstanbul seçimini kazanmadılar. Bugün seçim olsa şu yarattıkları travmayla değil 800 bin fark 1 milyon 600 bin fark olurdu. İstanbul seçimini AK Parti kazandı. Çünkü meclis kahir ekseriyetiyle kimde? AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda. 800 bin farkı Sayın Cumhurbaşkanı'nın çokça yerel seçim ve genel seçim yaşamış birisi olarak çok iyi analiz ettiğini, çok iyi okuduğunu hissediyorum, anlıyorum, görüyorum.
17: İmamoğlu çet dosyasına konulmayan devlet kurumlarının raporları üzerinden Kanal İstanbul'un bilimden uzak yapılacağını iddia etmişti. 24 saat sonra aynı eleştiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bizi bilimle ikna edin dedi.
7: Projeye niçin karşı çıktıklarının bilimsel izahını da Yapamıyorlar. Biz 15 e, maddelik sunumumuzda zaten tümüyle bilimsel konuştuk. Bizi de milleti de ikna ederseniz e, mesele biter. Tamam memnuniyet duyarım. Zaten Temmuz'dan beri kendisinden hala randevuya cevap bekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hatta başka siyasi liderler de katılabilirler. Eminim ikna ederim. İkna ederim yani.
17: Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projede söz hakkı olmadığını öne sürerken sözleri tüm kurumlara uyarı gibiydi.
7: Projenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kurumların görevi devletin aldığı karara uygun şekilde kendi sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir. Yarın hesap veremem. Dediğim tek şey işte İstanbul'a cinayet dediğim Kanal İstanbul'un başlatılması konusu. Eğer o başlarsa İstanbul halkına ben hesap veremem. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı lehine de bir çaba gösteriyorum.
17: İmamoğlu'nun bir buçuk saatlik sunumuna Çevre Bakanı Murat Kurum'dan da yanıt geldi. Kurum susuzluk iddiasına asılsızdır dedi.
7: İstanbul'un büyük bir bölümü susuz kalır. Bunu ben söylemiyorum. Devlet su işleri. İstanbul'un susuz
1: kalacağı etkisi teknik olarak da bakıldığında... Tamamen asılsızdır, iddialar gerçek dışıdır. Şimdi efendim bana da soruyor, Nedim Bey kardeşim de sormuş. Ben eleştirilerimi kişilere bakarak yapmam. Yani Erdoğan'la İmamoğlu yer değiştirse de aynı şeyi söylerim. Ahlak bunu gerektirir, etik tutum, kamp ahlakı. Çünkü sisteme bakmalıyız. Kişiler önemli değil, kişiler gelir geçer. Gelip geçmeyecek gibi geliyor değil mi? Hayır, gelir geçer. Bütün kişiler gelir geçer, hepimiz faniyiz. Değil mi? Sistem olarak baktığım zaman, dünyaya baktığım zaman, dünyanın büyük kentlerinde hep söylüyorum size, Paris'e gittiğiniz zaman Fransa Devlet Başkanı ben Paris'e şu projeyi yapacağım 100 milyarlık bir projeden derse, Paris Belediye Başkanı buna karşı çıkarsa böyle bir proje yapılmaz. Tartışırlar. Londra'da, Berlin'de, Roma'da dünyanın Gelişmiş bütün ülkelerinde, demokratik ülkelerde böyle çalışır efendim bu mekanizma. İsmail abi günaydın. Ankara gibi bugün Tarsus'umuzun da gurur günü 98. yıl dönemini kutluyoruz. Kurtuluşumuzun Cem Keleş, Tarsus Yenice Mahallesi Muhtarı Cem kardeşime de gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum. Biraz ders çalışalım efendim? Hazır mısınız? Peki. Oturur musunuz iki dakika efendim? Hiçbir işte uğraşmayın. Bu öyle bir olay. Çocuğunuz için, okula göndereceğiniz, gönderdiğiniz çocuğunuz için yavaşça konuşmak istiyorum sizlerle. Bir, Ekrem İmamoğlu ne dedi? Bu çılgın proje yapılırsa susuzluk olacak. Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde 8500 yıldır var olan İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kaybedecek diyor. İki, bilim insanları... Kanal İstanbul projesinin yeni depremleri davet edeceğini, depremlerin şiddetini artıracağını söylüyor. Hükümet kanadı bunun bilimsel olmadığı fikrinde. Bakan Murat Kurum da böyle söylüyor. İmamoğlu'nun bu yöndeki eleştirisini kabul etmiyor merkezi yönetim. 3. İstanbul'un doğasını katledecek 23 milyon metrekare orman alanı, 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı ortadan Kaldırılmış olacak Kanal İstanbul yapılırsa, diyor. 4. Projeyle birlikte 17 milyon metrekarelik sit alanı etkilenmektedir. Bilmediğimiz toprak altındaki nice antik hazineler proje tarafından yutulacak, diyor İmamoğlu. 5. 82 milyon hep birlikte ödüyoruz projeleri. Milletin sırtına ne için yeni yükler yüklüyorsunuz? Bu soruyu Karar Gazetesi'nde bugün Ahmet Taş Getiren de soruyor. Bizi ikna edin diyor. Bu projeyi neden yapıyorsunuz şimdi? Bu ekonomik dönemde, bu zorluklar altında bunun bize getirisi nedir? diye soruyor Ahmet Taş getiren. Madde 6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu çılgın projenin maliyeti milyarlarca. Bu rakam belediyenin 2020 yıllık bütçesinden neredeyse %50 fazla diyor. Devam edeceğim. Habere şöyle biraz daha yakından bakalım. Dikkatinizi neden istiyorum biliyor musunuz? Bu İstanbul değil, bu Türkiye'nin meselesi, bu bugünün meselesi değil, bu yarınların, çocuklarınızın geleceği söz konusu. Öğrenelim de doğruyu beraber bulalım diye. Chat raporunun arkasındaki teknik insanlara bakın.
7: Bir tane onay veren insan Hazreti Nuh'un telefon kullandığını anlatan birisi.
15: Karadeniz'in altına bir mağamad çıktı ve aşya gazı yüzeye çıktı ve yüzlerce
12: atom bombasına denk bir patlama olur.
18: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesi için hazırlanan 1595 sayfalık tartışmalı ÇED raporuna imza atan isimlere dikkat çekmişti. Gündemde olan isimlerin başında Doktor Yavuz örnek var. Onun bağlı bulunduğu enstitüden akademisyenlerin imzalarının bulunduğu ÇED raporunu uzmanlar bir adım ileri taşıdı. Çevre mühendisi Profesör Dr. İlhan Talınlı bilimsel değil Ay, diyerek yani. Kanal İstanbul için hazırlanan raporun ÇED raporu olmadığını ileri sürdü.
9: Stratejik ÇED'in üzerine yapılacak bir proje önce görmek isteriz biz. Bilim insanları hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ben Kanal İstanbul'un ÇED'inin yapıldığı kanadında değil ÇED raporu olmadığını iddia ediyorum.
18: Böyle Neden raporu olmaz? Profesör Doktor İlhan Talınlıya göre, Ama ÇED yönetmeliği baştan hatalı ve ranta ve açık.
9: Bizim şu anda ÇED dediğimiz bir uydurmaca ve bir oyun olan bu ÇED yönetmeliğimiz, bu yönetmeliğin yaptırımları ile yapılacak her ÇED ranta dönüşür.
18: Uzmanlara göre hazırlanan ÇED raporu eksikliklerle dolu. Çevre Bakanı Murat Kurumsa yanıt verdiği iddiaya, "Çet sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi ama uzmanları ikna edemedi.
9: Bakanlık tarafından kabul etmek dünyanın en büyük amiyane tabirle cahilliğidir. O 45 kilometrenin üzerine tam 7 tane köprü yapılacağı söyleniyor. Bakın bir projede söyleniyor olmaz. Deprem bu, bu, hat, hattının üzerinde olan bir e, sahada yedi tane köprüye ayrı ayrı ÇED yapmanız lazım.
18: Ekleriyle birlikte ÇED raporu 16 bin sayfa ve o rapora destek verenlerden biri Doktor Yavuz Örnek. Bir de bunu izle programında Yavuz Oğhan'ın konuğu oldu. Projeyi ilginç gerekçelerle savundu. Karadeniz'in patlayabileceğini söyledi ama gerekçesini yine kendi sözleriyle çürüttü. Geldiğim çok patlama oldu.
15: Bu yapılan kanal ne işe yarayacak hocam? İstanbul Boğazı'nın e,
12: tamamen e, yıkılmasına tabi o kanalın da yıkılmasına sebep olabilir. E yani söylüyorum. İstanbul
15: Boğazı yıkılırsa kanal nasıl hayatta kalacak? Kanada hayatta kalmaz.
18: Profesör İlhan Talınlı'ya göre ise hem rapor hem de bu tür tartışmalar konunun ciddiyetine aykırı. Projeye karşı çıkan uzmanlar her bir başlığı bilimsel verilerle hazırladıklarını söyledi. ÇED raporununsa bilimsellikten ve ciddiyetten uzak olduğunu savundular.
9: Bu büyük bir çevre felaketini getirir. Trakya, Boğazlar, İstanbul, Marmara ekosistemine vurulacak en büyük felaket budur.
1: Süheyla Hanım teşekkür ediyor, dua ediyor. Sağ olun, görevimizi yapıyoruz, halkı bilgilendiriyorsunuz diyor Süheyla Hanım. Ama bundan memnun olmayanlar da var Süheyla Hanım. Murat Akyol çok ağır bir yazı yazmış aslında, haksızlık bence. Devrim otomobilin üretimini engelleyen, Türkiye'nin önünü tıkayan Atatürk. Yani iler tutar tarafı yok ama sadece şunu söyleyeyim Murat Bey arkadaşımıza. Murat Akyol, onun işleri tıkırında olabilir bilmiyorum. Ama memleketin durumuna baktığım zaman işler iyi değil. Kanalistan, ben istemezlikçi olmam. İyi memleketin faydasına bir proje yapılacaksa destekleyelim. Fakat bilim adamlarına sordum. Naci Görür buraya geldi anlattı. Uygun değil sakıncalı dedi. Bu arkadaşın maddi durumu falan acaba iyi midir? Hali nicedir bakalım şöyle. Murat Akyol bak. Bizi hakaretler var onları geçiyorum okumuyorum da bakalım neymiş. Evet böyle bir arkadaşımız. Allah Allah esenlik versin kendisine diyelim. Ama biz ülkemizin faydasını olan projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Birkaç kitap tanıtımı yapalım. İlber hocamızın kitabı İstanbul'dan sayfalar Kur'an kitaptan çıkmış. Murat Erdin bir inceleme kitabı. Parmaklarıyla düşünen dünya A7. Anlat kalbim diyor. Böyle bir kitapta Bypass Günlüğü ismiyle bize gelmiş bugün. Devam edelim dersimize. Ben de öğreniyorum bu vesileyle. Ekrem İmamoğlu'nun iddiası şu. Kanal İstanbul'a yani eğer bu proje yapılırsa Kanal İstanbul'dan geçmek ile İstanbul Boğazı'ndan geçmek aynı şey. Gemiler İstanbul Boğazı'ndan bedavaya geçmek varken neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin? Bakın bu anlamlı bir soru. Çünkü Montreux Antlaşması'na göre biz mecburuz. Gemilerin para almadan geçirmesi. İsteyen gemiler geçecek oradan, Montrö'den. Peki bu tarafta bedava isteyen gemiler geçme hakkına sahipken neden paralı yola gitsin ki? Ekrem İmamoğlu bunu soruyor. 8. İstanbul Yarımadası Trakya'dan ayrılacağı için yeni bağlantı köprülerine ihtiyaç duyulacak. İnşaatın başlamasıyla TEM ve E5 sık sık trafiğe kapatılacak diyor. Özellikle asker kişilerde bu güvenlik endişelerine sahipler şu anda. 8 milyon bir adaya hapsolacak. Ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon insanı hapsetmiş olursunuz diyor. Madde 12. Montreux hariç diğer sözleşmeleri de ihlal ediyoruz. Biz dünyanın barışa dönük teminatıyız. Şimdi az evvel beni eleştiren bu arkadaş vardı ya, Sayın Akyol. O arazi kapattı mı bilmiyorum. Ama İstanbul Belediye Başkanı bir iddiası var. 30 milyon metrekarelik arazi, arsa, tarla el değiştirmiş. Kimler aldı acaba?
7: Birkaç grubu dar çerçevede çalıştırdık. Her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği önlemek adına projenin tam olarak yeri ve maliyeti konusunu gizli tutmaya devam edeceğiz. Onu açıklayacak değilim. Ee, görünen 30 milyon metrekare yani oradaki tapu ile ilgili hareketleri böyle ısı hareketi şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı arzu ederlerse o davet edecekleri sunumda tek tek anlatırız. Orada da tek tek hangi tapular kimler tarafından alınmış sıralarız. Sürpriz isimler çıkar mı bilmem, tanıdıkları çıkar mı onu da bilmem.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011'de az sayıda kişinin bilgisi var dediği Kanal İstanbul güzergahında bugün gelinen noktada 30 milyon metrekarelik bir tapu hareketliliği var. O hareketin içinde kimler var? İmamoğlu bugün için basın açıklamadı ama ülkeler belli. En
7: büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi.
17: Katar Emir'in annesi oradan evet. bir arazi almıştı. Onun evet. dışında kimler ne aldı?
12: Ee, yine e, kuvvetli bir... Aile 53 bin metrekare bir yer var. Yine kuvvette bir iş adamı 9500 metrekare bir arsa almışlar.
17: Katar emirinin annesinin 44 dönüm Mars'a aldığını ortaya çıkaran CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman'ın bir başka iddiası da kuvvetli iş adamlarının aldığı araziler. 2011'den bu yana satılan araziler tarım arazisi olarak satıldı. Amaç tarım mı yoksa rant mı sorusu da gündeme geldi.
12: Şu anki imar planlarına baktığımız zaman burası tarla. Yani sadece domates ve biber ekebilirsiniz.
17: Kanal İstanbul'a şöyle bir bakıldığında nasıl bir manzara göründü?
12: Ya Ben baktığımda sadece bir Arap kantonu kurulduğunu görüyorum.
17: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıldır yapımı duran Bostancı Dudullu metro hattında incelemeler yapıyor. Metro hattının bitmesi için gerekli finansman kaynağı henüz ama Ekrem İmamoğlu 2020'yi işaret etti. Yine gündemde ise Kanal İstanbul var.
7: Tam da işte biz metroları önceliyor iken... İstanbul'un gündemine oturtulmak istenen Kanal İstanbul gibi tekrar söylüyorum ihanet kelimesi yetmez bir cinayet projesidir. Şu anda ihtiyaç duyulan rakam 200 milyon euro artı KDV gibi bir finansman maliyeti. Kanal İstanbul'un ön çalışmalarındaki bütçesi 75 milyar civarındadır. Milli bütçeden bunu yapar mıyız? Eyvallah yaparız.
17: Cumhurbaşkanı en az 75 milyar liralık Kanal İstanbul'un gerekirse milli bütçeden yapılacağının altını bir kez daha çizdi. Ama muhalefet Kanal İstanbul'un milli proje olmadığında ısrarcı. Çünkü rant iddialarının odağında başka ülkeler var. Meclise soru önergesi de verildi. Kimlerin aldığının açıklanması için.
7: 9-10 yıl önce arsaları, tarlaları toplamaya başlamışlar. Katar emirinin annesinin 40 dönüm arazisini, Suudi Arabistanlı bir iş adamının 9,5 dönümlük arazisini... Ve bir Kuveyt vatandaşının 53 dönümlük arazisini
1: şimdiden tespit etmiş durumdayız. Ve bu projede kimler kimlerle beraber bunu görmemiz gerekiyor. Dün beni Vahit aradı. Benim uzun yıllardır tanıdığım devlette önemli görevlerde bulunmuş birisi. Bu projeye baktım, inceledim, yazılar yazdım dedi. Yazının linklerini bana yolladı Vahit bu öyle dedi, devlet projesi gibi gözükmüyor. Devlet projesi nasıl olur biliriz dedi ve onları parça parça anlattı. Belki bir gün kendisiyle konuşabiliriz efendim. Ve Ege Öz Öztürk, devlet, devletimiz, devletimiz haksızlık yapmayın, devlet hepimizin, hükümetler gelir geçer. Ege Bey ya da Ege Öz Öztürk. Halk aç, 110 milyarı işçiye harcasınlar diyor. Ege Öz Öztürk. Hale Hanım kültür sanattan da haberler verin diyor. Efendim Kanal İstanbul haberlerine geçeceğim. Devam edeceğim. Dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Üretici haberleri de var. Ama Hale Hanım da diyor ya kültür sanat. Yarın değerli sanatçımız Ahmet Güneştekin'le bir soru cevap yapacağız. Yarın Plevneli'de biliyorsunuz orada sergisi devam ediyor. Sergi ücretsiz, halka açık. Ve yine ücretsiz bir etkinlik. Ben soru soracağım. Ve Ahmet Güneştekin kültür sanat Türkiye. Batman, Batman'dan dünyaya açılan kapı bu soruları yanıtacak. Sizler de soru soracaksınız. Moderasyonu ben yapacağım. Yarın saat 15'ten itibaren planleri de tamamen ücretsizdir. Onu da söyleyelim. Dünyadaki gelişmelere bakalım. Zafer Söken'le birlikte dış gelişmeleri derledik. Savaş Yıldız'la birlikte özellikle yerel medya bölümünü haberleştirdik. Diğer arkadaşlarımın isimlerini de tek tek söyleyeceğim sizlere biraz sonra. Ve dünyada şu fotoğrafa bir bakınız. Ve güneş tutulmasının... Dünyadaki yansıması. Ay dünya ile Güneş arasına
8: girdi. Halkalı güneş tutulması gözlemlendi. Asya, Afrika ve Avustralya'da insanlar yılın son gök olayını görebilmek için birbiriyle yarıştı. Halkalı güneş tutulması Çin'de, Endonezya'da, Pakistan'da ve Malezya'da yıllar yıllar sonra görüldü. Birçok ülkede güneş tutulmasını izleyebilmek için etkinlikler düzenlendi. Endonezya'da 10 yıl, Pakistan'da 20 yıl, Malezya'da ise 21 yıl sonra ilk kez halkalı güneş tutulması gözlemlendi. Birçok kentte Müslümanlar güneş tutulması için kılınan küsuf namazını eda etti. Güneş tutulması genellikle 4 dakika gözlemlendi. Ama Çin'in güneyinde 4 saat kadar da görüntülenebildi. Çinliler tutulmayı
1: plastik film ve gözlüklerle izledi. Evet dış medya böyle sırada Türkiye turuna çıkmak var. Tunceli'den bir haber aktaracağım. Çevre ve doğal hayatı ilişkin haberleri Ezgi Gözeger hazırladı. Kültür haberlerini ve yaşam haberlerini Beyza Gözeger hazırladı. Zeray Kınacı ve bütün ekip arkadaşlarıma... Hilal ve Savaş bugün yönetmen koltuğunda kameralarda Yunus kardeşim ve Mümin kardeşim var. Ve dışarıdan da bana destek olan Nihal Kemaloğlu danışmanım. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve Doğan Şentürk yönetimindeki FOX'a gücünü her zaman arkasında hissettiğimiz FOX'a da teşekkür ediyorum. İşte şimdi Olay Gazetesi. Yüksek faturalar üretimi sekteye uğratmıştı. DEDAŞ'a yenik düşen GAP çiftçisi Umudu Yağmur'da arıyor. Bu bir Urfa manşeti. Biraz sonra... Ankara'dan gelen konuma bu haberi de soracağım. Oradan Ordu'ya Karadeniz'e geçiyorum. Hastanenin yeri Oduk Kampüs'üne. Bu da dikkatle takip ettiğimiz önemli bir gelişme. Orduluğunun isteği görmezden gelinmedi. Başta Hilmi Güler olmak üzere Ordu'da bu konuda söz ve yetki sahibi herkese teşekkür ediyoruz. Bu olumlu kararı takip ediyoruz. Karadeniz'den Doğu'ya geçiyorum. Batman Çağdaş Gazetesi, Minik Ahmet için el ele verelim. Valinin de destek verdiği hatta ilk kampanyayı başlattığı bu konuda beyincik erimesi pençesindeki minik Ahmet için Batman valiliği yardım komisyonu kurdu. İlk bağışta Vali Şahin'den geldi. Bakalım deneyimli gazeteci yazar Yavuz Donat da Batman'a gitmiş ve Batman'da nabız tutmuş efendim. Oradan günaydına geçiyorum. Selzedelere zedelere konut müjdesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'da selden en çok etkilenen 4 mahallede 2000 toplu konut yapılacağını müjdesini verdi. Yaraların en kısa zamanda sağlayacağını belirtti. Şunu söylemek isterim. Adana'mıza geçmiş olsun dedik ya. Hem merkezi yönetim, hem yerel yönetim, Zeydan Karalar, vali ve bütün yetkililer, bütün farklı partilerden AK Partilisi, CHP'lisi hepsi iş birliği yaptı. İşte biz bu manzarayı görmek istiyoruz. Halk için... Siyasi farklılıkları önemli konularda bir tarafa bırakmayı bilmemiz gerekiyor. Şimdi sizi Tunceli'ye götürmek istiyorum. Tunceli Belediye Başkanı bence önemli bir adım attı, bir yenilik. Hani kadınlara regil izni verdi ya, bu önemli bir gelişmeydi. Şimdi bir adım daha attı. başında dedi prim vereceğim, izin vereceğim dedi. Ama dedi, ama alkoliklere, çok eşlilere, kadına şiddet uygulayanlara... Yani magandalara yok dedi.
14: Komünist başkan sendikalarla bir sözleşme imzaladı. Buna göre alkol ve kumar problemi olan, eşine şiddet uygulayan ve çok eşli olan belediye çalışanları belediyenin olanaklarından faydalanamayacak. Belediye yılbaşında ve 1 Mayıs'ta çalışanlarına ikramiye dağıtıyor.
1: Birliğin ücret ve dayanışma günü için 2 bin tane 1 Mayıs
5: ikramiyesi. <gülüyor> Bu süreç içerisinde
14: Komünist Başkan olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası ile ortak bir sözleşme imzaladı. Tunceli Belediyesi yeni yıla girerken 1250 lira, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndaysa 2000 lira olmak üzere ikramiye dağıtacak çalışanlarına Ancak eşine şiddet uygulayanlar, çok eşli olduğu tespit edilenler ve alkol veya kumar problemi gibi problemleri olduğu belirlenenler bu ikramiyelerden faydalanamayacak.
19: Özellikle de alkol, kumar, aile içi şiddetle bulaşanların bu hukuku meselede faydalanmayacak olması bizim için önemli. Çok evlilik yapan
8: personel olması durumunda da onlara da faydalanmayacak.
1: Bravo başkana diyorum. Benzeri bir uygulamaya Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de imza atmıştı. Magandalara, yani magandalıkla ilgili sözleşme koydu. Ben onlara maganda diyorum efendim. Ege Telgraf artık hasta olmasınlar. Bağkur ve genel sağlık sigortası primlerini yatıramayan 5 milyon yurttaş 1 Ocak'tan itibaren kamu hastanelerinden faydalanamama riskiyle karşı karşıya. Utkucan Akkaş'ın özel haberi. Oradan Alanya'ya geçiyorum. Dün çok sayıda mesaj atmışlardı. Alanya gazetesine teşekkür ediyoruz. Bravo vatandaşın yanında yer almışlar. Çimdurd'a Çimtur davası için dün Alanya'ya Türkiye'nin her köşesinden 134 devremük sahibi geldi. Devremük sahipleri kendilerinin haklarının bazı katakullülerle, bazı sendika ağları tarafından el konulmak istendiğini söylüyorlardı ve o şimdi mahkemelik olduğu takip ediliyor konu. Deniz Çamoğlu Deniz Mavi'si isimli romanıyla çalar saatte. Yücel Menevş'e gençlere tavsiyeler demiş efendim. Kanal İstanbul konusunda Meral Akşener'in dün akşam yapmış olduğu açıklama.
20: 30 milyon metre kare toprak satılmış. Böyle Kim aldı mı? bölgede? Kim aldı? Kimler aldı? Tanıdıklar mı aldı? Bildikler mi aldı? Yani inşallah bu işin çılgın deniliyor adına çılgınlıktan vazgeçilir diye düşünüyorum. Şahsım adına bir şey söyleyeceğim. Şimdi madem ki uçtuk kaçtık açtık hiçbir rantın oluşmasına fırsat vermeden illa bu kanal İstanbul'u Yapacaksa. açacaklarsa ama orası yeşil, ana, yeşil alan olarak bırakılmak kaydıyla o 30 milyon metrekarelik e, satın alanlarında elinde kalmak kaydıyla ben oy vereceğim.
11: Etrafına bir şehir yapılmaz ise evet, eğer.
20: Evet vatandaşın cebinden çıkacak. Birileri zengin olacak ve sonuçta Türkiye'de meşgul edilecek. O dediğim bilimsel olarak incelenmesi gereken büyük endişelerin ifade edildiği alanları da saklı tutmak kaydıyla söylüyorum. Evet efendim. deseniz ne olur, evet hayır deseniz ne olur diyorsunuz ya. Doğrudur, bugün bizi yöneten arkadaşlar açısından elbette fikrimizin bir kıymet harbiyesi yok ama bizi izleyen, aziz milletimize söylüyorum ben bunu. Takipçisi olunması gereken alanlar buraları. Ve e, ama son tahlilde sizin önerinize katılıyorum. İstanbul'da, İstanbul için, İstanbullu için bir referandum yapılması.
21: Peki şart bu referandum şey. sadece İstanbul özelinde yapılacak yoksa Türkiye? E İstanbul da
20: özelinde yok. yapılabilir. Tamamen birilerinin cebine rant aktarmak amaçlı projelerden bu millet bıktı.
1: Şimdi tabii haklı eleştiriler de var ama ağır hakaretler de var. Fakat bir arkadaşım da şunu soruyor bana: Nasıl sinirlenmeden? ...kalabiliyorsun diye story Güzel kardeşim... ...konuşmayı becermemiz gerekiyor. Sakin olmamız gerekiyor. Eleştiriyor. Eleştiriye açayım. Ama hakaret etmesin yeter. Bazıları hakaret ediyor. Ama hakaret edenlerin ...isimlerini okumuyorum artık. Çünkü... ...onlar adları duyulsun diye özellikle... ...hakaret ediyorlar. CHP'den... ...Kanal İstanbul videosu. Kanal İstanbul yapmaya... ...uzmanlar değil. Bir kişi karar veriyor... ...diyor. Yetki kimin diye sordum. CHP'nin bu konudaki videosunu da... ...sizlere göstereceğim. Ama önce iki kitap... ...tanıtalım. Nefes... ...Öner Önder'den gelmiş... Yaşamak sandığın hayat bir nefeslik yeldir. Yeldedir diyor. Elif Pınar Acar Günden Geceye demiş. CHP Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. yapılacaksa da böyle değil. Böyle oturalım, konuşalım, çalıştaylar yapılsın, bilim adamları gelsin, iktidar muhalefet bir araya gelsin, merkez yönetim belediye bir araya gelsin ve tartışsınlar. Yani bir iş yapmanın binbir türlü yolu vardır diyorum ben. Ve Başkent Üniversitesi'nin kızları voleybolda Avrupa şampiyonu olmuşlar. Bana da fotoğraf göndermişler. Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Yani kızlarımız sporla ilgilensinler istiyoruz. Hidayet Sayın Toplu Oyunlar isimli kitabıyla burada Adalet Yorgunu, Aile Şerefi ve Sancılı Adalet ve Nazilli Osman Girgin'den gelmiş bir çocuk kitabı Nazilli. Hafta sonunda film izleyelim mi?
15: I love the smell of napalm in the
22: morning. Ali'nin durumu geçen seneye oranla olumsuz yönde ilerliyor.
20: Kaç da yetersiz
22: kalıyor.
6: Haftanın yorgunluğunu sinema keyfiyle atmak isteyenler için bu haftada birbirinden renkli filmler vizyona giriyor.
17: Şimdi,
6: Oğlum
2: bu hale nasıl geldi doktor hanım? Biz de çok net bir şey bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla
6: bir kargaşanın içinde kalmış. Baya işkence etmişler. Akıl hastanesine geçen hüzünlü bir aşk öyküsü olan Şuursuz Aşk sinema severlere duygu dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
0: Zaman ben gideyim. Kirayı ödeteyim.
6: Simit satarak annesine bakabilmekten başka amacı olmayan doğuştan engelli Yusuf, 80 ihtiralininde yaşadıklarından dolayı gözünü akıl hastanesinde açar. Yusuf uzun zamandır hastanede olan Menekşe'ye aşık olur. Nasıl
20: konuşsak?
21: Aferin çocuklar. Patronunuzu unutmamışsınız. Bu seni Göbekli Tepe
6: ile ilgili. Rafadan Tayfa 2 Göbekli Tepe Türk yapımı bir animasyon olmasıyla öne çıkıyor. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de Rafadan Tayfa isimli ekip gizemlerle dolu bir maceraya atılıyor. Aslan Parçam, Küçükço, Lara, Barınak, Haftanın vizyona giren diğer filmler arasında yer alıyor.
1: Tam da bugün, Aralık'ın 27'si ama bundan tam 100 yıl önce. Efendiler diyor Mustafa Kemal. Efendiler diyor Ankara'ya doğru yol almaktadır. Ulusumuzun gösterdiği bu birlik, ve kararlılık örneği, ülkemizin geleceğine güven hakkındaki inançları sarsılmaz bir şekilde destekleyeceği niteliktedir. Kutsal birlik, kararlılık ve inancımıza dayanarak yasal isteklerimizin elde edileceği güne kadar büyük bir kararlılıkla çalışılması ve bu bildirimizin genelge halinde köylülere varıncaya kadar bütün ulusa duyurulması rica olunur. Ankaralılar öyle coşkuyla karşılamışlardır ki atamızı, o ülkenin kurtulacağına ta derinden ve yürekten inanmıştır o anda.
21: Ankaranın bak gözlerimin yaşına bak Ankaranın taşına bak gözlerimin Yaşına bak Uyan uyan Gazi Kemal Şu feleğin İşine bak İşine bak Uyanuyan uyan Gazi Kemal Şu feleğin İşine bak Şine bak taşa Taş yar baştan başa Curl engineer.
1: 100 yıl önce bugün atamız Ankara'ya geldi. Bunu anlatacağız size. Deneyimli gazeteci yazar Yavuz Donat Ankara'dan sizler için geldi, davet etmiştik. Bugün Off the Record kayıt dışı isimli kitabında ama Yavuz abi de Cumhuriyet dönemine Atatürk'e ilişkin inanılmaz bir öykü var. Sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Ankara'dan gelen telefonlar var onları da sizlere anlatacağım. Peki bugün başka neler var? 27 Aralık'ta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda asgari ücret meselesi var. Maalesef yeterli olmadı. Kanal İstanbul tartışması var. Merkezi yönetimle belediye böyle tartışmalı. Bu konuyu irdeleyeceğiz. Ankara'da Mansur Yavaş meselesi var. Ona ilişkin haberler var. Üreticiye dair haberler var. Yeni partiler ve o partilerin liderlerine ilişkin de açıklamalar var. Ama günün manşeti asgari ücret.
2: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 2943 lira, net 2324,70 lira. Net asgari ücreti %15,03 oranında artırmış bulunmaktayız.
3: Karara katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz. Karara
4: Milyonların beklediği o rakam 2020 yılının asgari ücreti bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan duyuldu. Yeni asgari ücret net 2324 lira oldu. Zam oranı %15,03. Karar oy çokluğuyla alındı. Çünkü Türk İş imza atmadı masayı terk etti. İşveren ise işsizliği azaltacak diyerek memnuniyetini dile getirdi.
5: Alınan kararın istihdam için, işsizliği azaltmak için hayırlı olmasını
4: Milyonlarca asgari ücretlinin 2020 maaş zammı için ilk toplantı 2 Aralık tarihinde yapıldı. Türk iş ilk kez disk ve HAK İşi de sürece dahil ederek asgari ücretin en az 2578 lira olmasını istedi. Altındaki rakamı kabul
3: etmeyiz dedi. Bu belirlenen rakamının işçilerimizin, Değil 30 gün bir aylık süre 10 günlük, 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz.
4: TÜİK bir kişinin asgari geçim indirimini 2331 lira olarak açıkladı. Bu rakam iktidarın yapacağı zam oranının da işareti olarak yorumlandı. Ardından Cumhurbaşkanı'nın jestimizi yapacağız açıklamasıyla gözler dördüncü ve son toplantıya çevrildi.
2: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 2943 lira net 2324,70 lira olarak belirlenmiştir.
4: İktidar %15,03 zam yaptı asgari ücrete. Geçtiğimiz yıla göre 303,80 lira artış oldu ama TÜİK'in asgari geçim indiriminin de 7 lira altında yeni asgari ücret.
2: Merkez Bankası'nın raporunda yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık %12 olarak öngörülmekteydi. 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk.
3: Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimiz ifade ediyoruz alım gücünün en fazla düştüğü bir dönem yaşıyoruz.
4: İşçiler adına pazarlı yürüten Türk iş heyeti yine asgari ücrete imza atmadı. 2324 lirayı kabul etmediğini masadan kalkarak gösterdi. Devlet desteği 100 liradan 75 liraya düşürülen işverense memnun. Mevcut
5: enflasyon oranının en az %5 üzerinde. Mikrofonları alır mısınız? Mikrofonları oraya götürürüz. Buranın içerisinde şey var mı? Hocam. Enflasyon
2: oranı Olduk.
4: Yeni açıklanan asgari ücret Cumhurbaşkanı'nın
1: yaparız dediği jesti içeriyor mu, jestsiz mi? Renk vermedi bakan. Elif Hanım bana soruyor, efendim yeterli değil, insanca yaşamak için maalesef yeterli değil. Burada şunu konuşabiliriz, bizim imkanlarımız, ülkemizin, halkımızın, devletimizin imkanları yeterli mi? Peki öncelikler, sıralamalar, kaynak ayırırken yapılan tercihler doğru mu? ...bütün bunları konuşarak aslında sağlıklı bir sonuca ulaşabiliriz diyorum. Milli Gazete asgari de jest yok. Nereden çıktı? Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Hele onlar bir noktaya getirsinler asgari ücreti. Biz de bir jest yaparız dedi. Ancak ortaya çıkan bu 2324 liralık asgari ücrette... ...Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir jesti var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Bu konudaki bir soruyu yanıtlayan bakan da herhangi bir net açıklama yapmadı... Ama Milli Gazete kimseyi memnun etmedi diyor bu konuda. Peki Meral Akşener ak- dün akşam Ciner Grubu'nun televizyon kanallarında teke tekteydi. Acaba asgari ücret konusunda
20: İyi Parti lideri Akşener neler düşünüyordu? Asgari ücretin tespiti ısınma, barınma, eğitim ve ulaşım üzerinden olur. Böyle olmalıdır. Ve hem e, istihdamın artması açısından, işveren açısından da asgari ücret kesinlikle vergi dışı kalmalıdır. E bunları biz söyleyip geliyoruz dediğimizi yapıyorlar mı? Hayır. Doğalgaz'a geldi, elektriğe geldi, ulaşıma var, eğitim giderleri son derece arttı, yüzde yetmişle yüzde seksen arası gıda maddesine, elektrik kullanımına 66, 70, 80 arasında zam var. Şimdi buradan kadınlara sesleniyorum. Market ya da pazar 100 lirayla aldığınız sebze veya ihtiyaçlarınızı bugün 100 lirayla ne kadarını karşılayabiliyorsunuz? O aldıklarınızı bugün kaç lirayla karşılıyorsunuz? Yani 100 lirayla aldığınız malzemeyi bugün 150-175 lirayla alabiliyorsunuz. fazla Hayır ben normal pazardan bahsediyorum. Markete gittiğiniz zaman yani daha ucuz satışların yapıldığı marketlerde 200'ü buluyor bu. Evet. Yani peyniri koyuyorsunuz içine. Et yok, peynir, işte yoğurdu kendiniz yapmıyor alıyorsanız yani temel gıda maddelerini deterjan koyarsanız çok daha
21: deterjan uçuyor. Ve kağıt.
1: Deneyimli gazeteci yazar Yavuz Donat Off the Record kitabıyla Çalar Saat'te şu anda İstanbul'a geldi Ankara'dan ve biraz sonra demokrasi meydana katılacak. Onun deneyimlerinden Sorularımızla yararlanmaya çalışacağız. Milli Gazete'den karara geçiyorum. Ali Babacan, o da T24'ten Şirin payzının sorularını yanıtladı. Ekonomi konusunda önemli açıklamaları var Ali Babacan'ın. Biliyorsunuz bu iktidarın önemli isimlerinden biriydi. Uzun yıllar en etkili ve yetkili makamlardaydı. Diyor ki, Türkiye'nin haline bakınca içimiz ağlıyor şu anda dedi. Durum iyi değil dedi Babacan. Ama dedi merak etmeyin biz ekonomiyi 30 günde toparlarız. Bakalım ne diyor. Erdoğan'ın Halk Bank'ı dolandırmaya çalıştılar sözleri üzerine. Ali Babacan diyor ki, ''Cumhurbaşkanımız beni iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli. Aksi halde 6 ay önce neden birlikte çalışmaya davet etsin beni? Bana daha ağır şeyler de söylenebilir. Her şeyi göz aldık. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor. Topyekin bir siyasi revizyon gerekiyor. Ana akım kadro partisi olacağız. Türkiye'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok.'' Çalışmalar 2020'ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir süre değil diyor Şimdi size sormak istiyorum ben 27 Arak'ta çok kıymetli Çalar Saat ailesi Ali Babacan bunu söylüyorsa bakın Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor Bunu Ali Babacan söylüyorsa ne hissetmeliyiz?
5: sürekli zemin kaybediyoruz. Bu ülkenin 5 sene sonra, 10 sene sonra hangi konuda ne yapacağıyla ilgili bir öngörülebilirlik olması lazım. Akşamdan sabaha kuralların değiştiği ya da kuralların hiçe sayıldığı bir ülkeye uzun vadeli yatırım gelmesi mümkün değil. Bu ülkede hayat pahalılığı azalıyor mu? Ya yani bu ülkede enflasyon düşüyor. Toplumdaki hissiyat nedir diye bir soralım? Yani yapılan zamların hepsi çift tane. Elektriğe yapılan zam çift tane, doğalgaza yapılan zam çift tane. Şimdi yani İnsanların alışverişte gördüğü enflasyon çift hane. Hani devletin açıkladığı enflasyon tek hane. Yani o da ayrı bir tartışma konusu. Ama önemli olan burada halkın hissiyatı. Halkın hissiyatına göre baktığımızda bu ülkede hayat pahalılığı var. Bu bir gerçek. İşsizlik bir gerçek. Bakın sadece son bir yılda işsiz sayımız tam 800 bin kişi artmış. 3 milyon 700 binden 4,5 milyona çıkan bir işsiz sayımız var. Gençlerde işsizlik oranı en son açıklanan 26. Bu tarihi yüksek bir yani oran. Türkiye'de gençlerdeki işsizlik hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. Yani önümüzde devasa bir sorun birikiyor üniversite şu an. Üniversite mezunları da %50, %50 oran. %50 bakın. Ne eğitimde, ne iş gücünde olanlarda. Yani üniversite götürmüşler de. de özenin
1: yani. Yavuz Donat'a soralım mı? Kimleri kimleri gördü değil mi? Onun deneyimli, bilmiyorum 50 yıllık vardır herhalde Yavuz abinin gazeteciliği. Ali Babacan'ı, Davutoğlu'nu soralım mı ona? Ne dersiniz? Acaba o deneyimli gazeteci gözlüğü içinde yeni siyasi hareketlere bakınca Yavuz Donat... Off record neler söyler ama on the record, yani kayıt içi olacak. Yeni kitaplara bakacağız. Çok abarttınız psikolog İzzet Güllü. Bu kitabıyla çalar saatte. Ve Karar Gazetesi'nden Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Pencere Gazetesi'nde asgari ücrette kırmızı çizgi açıldı. 2324 lira. Az evvel ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'ın bu rakamın içinde bir jesti var mı yok mu kamuoyu bunu merak ediyor. Yönetmen kardeşim Savaş'tan rica etsem bir de elektrik zammına ilişkin EPDK'dan gelen bir açıklama ve alınmış olan bir karar var efendim. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik zammı açıklaması. Valla faturaya bakınca açık söyleyeyim her ay böyle bakıyoruz elektrik su doğalgaz faturalar almış başını gidiyor
2: yaparlar mı
8: gerçekten öyle bir şey? 2019 yılında %30'dan fazla zamlandı elektrik. Faturalar cep yaktı. 3 ay için zamlara ara verildiği haberi EPDK'dan geldi. 2020'nin ilk 3 ayında Elektriğe zam yapılmayacağı duyuruldu.
19: Uzun süre zam yapılmayıp peş peşe %9'lar civarında iki sefer zam yapılması gerçekten hem halkı hem esnafı sıkıntıya soktu.
8: elektriği 2 yıllık süreçte tam %74 zam geldi. Aileler bütçe daha fazla ayırmaya başladı elektrik faturası için. Ama rakamlar öyle yükseldi ki faturayı ödeyebilmek kolay olmadı. Bu zamlar bizi çarpıyor fazlasıyla çarpıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıkladı rakamları. Ocak 2019. 2019'da Eylül 2019 arasındaki 9 aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abonesi sayısı 3.365.784'e ulaştı.
19: 100 zamla geliyor. Şaka yapmıyorum. Bak ben 130 lira ödüyordum. 120-130 lira. Son faturam 300 lira. Bir önceki ay Temmuz'da 500 lira geldi.
0: Ağustos'ta,
19: Ağustos'ta 1000 lira geldi.
8: Elektriğe gelen zamların altında ezilen tüketiciye fiyatların daha da artmayacağını açıkladı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında
1: elektrik fiyatlarının zamlanmayacağını duyurdu. Şimdi ben size soruyorum ya bana da soruyor Semih Kurul. Sayın Babacan eğer Sayın Erdoğan'ın davetini kabul etseydi Cumhurbaşkanı yine de kendisine böyle hakaretler eder miydi diye soruyor. Semih Bey çok akıllısınız. Mesela... Davutoğlu için de öyle dedik ya. Eğer Davutoğlu yeni parti kurmamış olsaydı biz şehir Üniversitesi konusunda bu konuşmaları öğrenmeyecektik ve tartışma yapmayacaktık diyorum. Hastalarımıza geçmişler olsun dileklerinde bir kere daha bulunuyorum. Bezmialem Üniversitesi'nde kemoterapi bölümünde fedakarca çalışıyorlarmış. Nur Nurban Hanım, Doktor Nurban Hanım ve hemşirelerimiz Gönül Gümüş Göz Hepsi bana fotoğraf yollamışlar sağ olsunlar. Aysun Altın, Serdar Çelikdemir, Serpil Asar, Zafer Kaya ve Elif Hanım. Her birine çok teşekkür ediyorum. Bizim Ali de, bizim Ali de tedavi görüyor. Allah şifalar versin ve oldu bitti geçti diyoruz bakın böyle. Bezme Alem Üniversitesi'nde kemoterapi bölümünde de bizi izliyorlarmış şu anda. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bütün doktorlarımıza Hemşerilerimize, ki benim kız kardeşim Serpildi. Serpil de, Serpil Küçükaya Kökner da hemşeredir. Hasta bakıcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Yıllar yılı eşlerine bakan, fedakar eşler var. Tek tek isimlerini söylemeyeyim. Yıllar yılı, evlatlarına bakan anneler, babalar var. Her birine, refakatçilere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. İşte Cumhuriyet'ten bir önemli manşet. Dün sosyal medyada o kadar çok mesaj vardı ki, işte yurttaşlık budur. İşte vatanseverlik budur. Neme lazım değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın değil. Ben yurttaşım, benim haklarım var diyenler, benim bu konuda söz hakkım var diyenler o soğukta, o yağmurda gittiler ve itiraz dilekçelerinde bulundular. Cumhuriyet Gazetesi bugün İstanbul seçimini hazmedemeyen Erdoğan kanalı millet onayladı dedi. Halk itiraz kanalı açtı diyor. Cumhuriyet Gazetesi. Bu habere gidelim ama önce bir kitap, sonra o kuyruklara gideceğiz. Bu kuyruğun adı ne olabilir efendim? Mesela o kuyruğun adı ne olabilir? Mesela aklıma geldi de sabah gazete yapsam manşet ne olur? Duyarlılık kuyruğu olabilir, vatandaşlık kuyruğu olabilir. Varlık kuyruğu olabilir mesela, varlık. Hani diyorlardı ya varlık kuyruğu, yokluk. Bu varlık kuyruğu olabilir. Ne varlığı? Duyarlılık varlığı. Ve doktor öğretim üyesi Bülent Şen metaforlarla eş seçimi demiş efem böyle bir kitap. Bu kuyruğun adını Cisco Kanal İstanbul'a
21: hayır demek için yani.
13: Bastonlarınızla gelmişsiniz. Evet. Geleceğiz. Daha da zora koysalar daha da zor yerlere gideceğiz. İstanbul için, çocuklarımız için, toronlarımız için. Bir ellerinde baston, bir ellerinde dilekçe, yağmurun altında soğukta, metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler. Hatta engebeli zorlu yolları da göze alarak Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçelerini vermek için Binlerce kişi çevre ve şehircilik müdürlüklerine akın etti. Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Halk olarak bize sorulması lazım. Biz halkız.
2: Çocuklarımız için, torunlarımız için. Biz karda da geliriz, fırtınada da geliriz.
13: Neden itiraz ediyorsun?
2: Vatan görevi.
13: Bayağı uzun kuyruk var.
2: Olsun beklerim.
13: Beşiktaş Çevre İl Müdürlüğü'ne gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Çünkü hem sayıları kalabalık hem de binada taşınma olduğu için az sayıda memur çalışıyor. Çok kuyruklu ulu. Bir saat bekledim. Kanal İstanbul'un çet raporu iki gün önce açıklandı. Projeye 8 gün boyunca itirazda bulunabilecek. İtiraz etmek isteyenler İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine geldi dilekçe verdi.
17: Şu dilekçeyle başvurduk, nüfus cüzdanı. Çok fazla insan şu anda üniversite mezunu AVM'de tezgahtarlık yapıyor. Yani haksızlık. Para yatırılacak, bir sürü para yatırılacak. Fabrikalar açılsın.
6: Bu proje İstanbul'un yok olması, öldürülmesi. Bir cinayet projesi.
13: Kolay olmadı dilekçeleri verebilmek. Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü taşınıyordu. Önce yönlendirdikleri kapıyı bulmak gerekiyordu. Kanal İstanbul'a itiraz etmek için Çevre İl Müdürlüğü'ne gelenler bina taşındığı için şu anda zor şartlarda itirazlarını gerçekleştirmek üzere daireye doğru ilerliyor.
5: Bunları aşarız ben. Burada taşınmalar oluyormuş. İtiraz
19: süreci daralıyor. O yüzden Onu ne yapacağız? Ama bu kanalı yaptırmayacağız.
13: İtiraz süreci kısıtlı olunca yağmur ve soğuk durdurmadı. Bir başka kuyruk Ataşehir'deki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önündeydi. Ataşehir'deki müdürlükte ise çok daha büyük bir kalabalık ve izdiham var. Yağmurun altında şemsiyeleriyle beklemeye devam ediyorlar. En güzel kuyruklardan biri bence bu kuyruk. Daha girişe de... Bayağı var galiba. Olsun olsun. Olsun. Hiç önemli değil. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. İstanbul'un
5: mahvolmasına da daha fazla izin vermeyelim. Bu
13: resmen bir talandır. Buna
8: dur
1: diyoruz.
5: Seve seve beklediğimiz için hiç zor
1: olmadı. Varlık kuyruğu, duyarlılık kuyruğu, yurttaş birinci kuyruğu, kente tarihe topluma karşı sorumluluk kuyruğu, demokrasi kuyruğu diyenler var. O kadar çok mesajlar var ki Hollanda'dan Bülent Türker de Onlara da hoş geldiniz diyorum efendim. Ve Neslan Koca Asma'nın Göz Yaşları isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Bir de Türk seçme manileri derleyen Osman Girgin. Sabah gazetesini sabah erken saatlerde verdim. Burada bir haber daha ayırdım. Ama onu Yavuz Donat buraya geldiği zaman sabahın o ikinci manşetinde sizlere sunacağım. Şimdi heh, Hande Zeyrek iyi Partili Kavuncu ayrı bir kanal belediyesi mi kuracaksınız? İstanbul İyi Parti İl Başkanı Burak Kavuncu Sözcü'ye konuştu. Belediyeyi kaybettiler. Buraya bağladıkları hortum da kesildi diyerek başlıktaki soruya yanıt istedi diyor efendim. Hani sizlere kendimi ifade etmeye gayret ediyorum ya. Ben olmaz öyle değil. Yapalım o da değil. Ben diyorum ki konuşalım, tartışalım, istişare edelim. Ortak iyiyi ve doğruyu beraber bulalım. Bilmeyenler konuşmasın. Bilenler, buraya gelenler, bilim adamları konuşsun. Naci Görür konuşsun.
12: Ben bu projeyi doğrusu yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Yani bu projenin olumsuz yönleri bize kazandıracağından çok daha fazla. Yani riskli bir proje. Tabii ki bugün dünyada her türlü mühendislik yapısı yapılabilir. Teknoloji buna müsait. Ama yani... Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değer olsun. Bu kanal gerek yapıldığı sırada gerekse işletim sırasında getireceği risklerle daha önemlisi bazı tehlikelerle e, bize kazandıracağından fazla korkarım ki başımıza sorun açacaktır. Yani Montreux e, anlaşmasına göre e, gemiler e, boğaz'dan, boğazlardan rahatlıkla geçebiliyor. Bunu engelleyemiyorsunuz. Hatta bir ara Klaus kaptanı bile zorlayamıyorduk. Yani para vermemek için e, gemiler Peki. boğazdan geçiyorlar. Geçelim. Şimdi bu yaptığınız alan e, Türkiye'nin bu yarım, bu yarım adanın en hassas bölgesi. Burada e, bitki örtüsü var, faunalar, floralar ve aynı zamanda endemik bitki örtüsü var. Yani bizim için kritik bir yer. Şimdi düşün, yıllarca patlayıcıyla, devası makinelerle milyonlarca metreküp bir kazı yapacaksınız. Orada oluşturduğunuz stres, e, gürültü, e, patlama e, ve çevre kirliliği, toz, toprak, duman, egzoz yani bütün bunları düşünün. Zaten o bölgeyi büyük ölçüde çevresel olarak imha edeceksiniz Peki. demektir. Şimdi böyle bir yapı özellikle bu kadar aktif bir faya yakın. Ve üstelik de yani beklediğimiz eli kulağında bir depremin olduğu bir zamanda bunu yapmak gerçekten büyük bir risk almak demektir. Veya gelecek depremi küçümsemek demektir. Dolayısıyla yani böyle bir rigid yapının bu yapıyı bir şekilde kaymadan göçmeden engellemek korumak için belirli bir rigid
1: olacaktır. Bilim adamları konuşsun tartışalım. Ertuğrul Er de diyor ki şu gazeteyi niye atladın diye. Güzel kardeşim erken saatlerde 9 gazete bu kuşakta da 4 gazeteyi sizlere anlatma imkanı buldum. Yani yerine ve zamana göre bütün gazetelerden seçtiğim haberleri sizlere sunmak istiyorum. Ankara'dan bir Seğmen geldi efendim. Yavuz Donat geldi davetimizi icabet etti. Meslek büyüğümüzdür tecrübeli bir gazeteci yazar. Kendisiyle Ankara'yı konuşacağız. Bir dakika Savaş Ankara demişken Mansur Yavaş haberini verelim. O arada Yavuz Donat büyüğümüzü huzurlarınıza getirelim.
19: Seçimlerden önce de biliyorsunuz, hep e, iftiralar, iftiralar, iftiralar. Şimdi de benzer şekilde. Ben Fatih Zahiloğlu'nun herkes bir şekilde iftira atmaya başladı.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li eski vekil Sinan Aygün'le yaşadığı rant polemiğinin gölgesinde Başkent Üniversitesi'ndeydi.
19: Öğrencilerin büyük desteğiyle duygulandı. Bugün burada sizin yaptığınız bu karşılama... Buradaki kalabalık doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Siz
10: elinizde kim kilitlenerde bizim yolumuzu aydınlatın. Biz her zaman sizi takip ederiz. Hatta elektrikler kesilse bile trafiğe kaybedilmesi bile takip ederiz.
19: Ankara'da bir grup var. Her işini hatırla, parayla, siyasi ağırlıkla, tehditle, şantajla çözeceğine inanan bir grup var. İmar rantı tartışması yargıda
4: Mansur Yavaş ve CHP'li belediye meclis üyeleri geçmiş döneme ait FETÖ bağlantılı imar rantı iddialarını da yargıya taşımaya hazırlanırken Yavaş Başkent Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.
19: Önce iftira yatıyorlar, ortaya bırakıyorlar. Soruyu soran da kendilerinden. Kendileri sorup kendisi yok böyle bir şey demesine rağmen hala televizyonlarda İnfazlar devam ediyor ama Allah onların da tuzaklarını bozacak.
4: Rüşvet iddiaları için iftira dedi. Belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda ama oy birliğiyle rant dosyalarına geçit verilmeyeceğinin de altını çizdi.
19: Elbette görevimizi yaparken birilerini basacağız. Eskisi gibi kolay kazanç, başkalarının yetim hakkını üzerine toplanan kazançlar artık belediyemizde yok. Kur, eğme, Haram yemeğe alışmış. Elbette rahatsız olacaklar ama bu devir bitti. Bunlara geçit yok. Yavaşça bir destekte taksicilerden geldi. Pankartlarla,
1: araçlarıyla belediye önünde toplandılar. Her zaman yanınızdayız. Bir telefon katıyor. Her zaman öyle ol. ol. Evet, tam da gününde. Tabii Ankara'dan bir konuğumuz gelecekse 27 Aralık olması Deneyimli bir gazeteci Yavuz Donat büyüğümüz geldi efendim. Yavuz abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
16: Sağ olun çok o teşekkür ederim. O
1: kadar çok selam var ki bir dakika. Sevgili Yavuz Donat'a Erzurum'dan sevgilerimi sunuyorum. Hakkı Kınısıdoğlu oradan başlıyor. Şimdi zaman, Ramazan Aydın arada arada.
16: Şimdi ben de size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Zeki Müren sanat güneşi Zeki Müren sahneye çıktığı zaman önce kendisine gelen çelenkleri, çiçekleri falan okurdu. Evet. Ben de kuliste bu programı beklerken size selam getirdim. Ankara'dan Safvet Kaya, Ramazan Aydın, Şebnem Bursalı, Oo. Trabzon'dan Ali Şahin, Antalya'da Alanya'dan g- ediniz, g- Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Şahin. Mehmet, Savaş Mehmet Ali diyeyim pardon. Savaş çok duygulu. Adana. Vay İbrahimer, vay vay. Gaziantep İsrafil Avcı, Osmaniye Naci Yıldız, Sivas Arif Aslan, Arif Güneş batmaz sayayım mı?
1: Yok, sağ olun. <gülüyor> çok teşekkür. Ben son alayım. Efendim Yavuz Donat. Rahmetli Özal siyasete atılacağı zaman ilk Yavuz Donat'a konuştu. Kamuoyu oradan öğrendi. Sayın Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan uçağına ilk davet ettiği zaman, ben o zaman Ankara'daydım, Yavuz Donat uçaktaydı. İlk röportajı ona vermişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Necmetin Erbakan Hoca ölmeden önce ben de bir muhabir olarak, sabah gazetesi muhabiriydim o zaman. Ben de görmüştüm kendisini ama en son röportajını Yavuz Donat'a verdi. Yani bir mesafe sorusu soracağım kendisine. Gazetecilik ve mesafe desem.
16: Şimdi bunun bir ölçüsü yok. Karşılıklı sevgi, saygı, güven ilişkisi. Bütün özü budur. Ve bir de çok çalışmak. Ben Başbakan Yardımcısı Sayın Turgut Özal evde hasta yatıyordu. Kendisine sordum. Bir taraftan Başbakan Yardımcısı, yani bürokrasiden gelen bir devlet adamı. Ama öbür taraftan da artık meydanlara çıkmaya başladı, alkışlanmaya başladı. Siz yazmak üzere soruyorum dedim. Süleyman Demirel ile siyaset yasağı falan gelir de, Siyaset yeni partileşme o sürece gidilirse siyasete girme niyetiniz var mı dedim. Yazılmak üzere soruyorum, Yazılmak dedi. Üzere soruyorum dedim. Dedi ki Türkiye'yi o amaçla gezip kendimi o amaçla alkışlatmıyorum ama alınım da yazılıysa kaderimde varsa evet varım dedi. Güzel, i̇şte böyle.
1: Şimdi biraz önce Ramazan Aydın aradı. Bugün sizi önce bir Ankara haberiyle selamlamak istiyorum. Çünkü Ankara'ya atamızın bugün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Ve ama Ramazan Aydın dedi ki sevgili İsmail dedi. Sor bakalım ustana dedi. Keçiören'de kaç gün kalmış atamız filan. Ama bu kitabı benim imzalı kitabım var. Bu da bizi biz çalar saat annesi bizim editörümüz var ya Zeray Yıllar yılı sizin yazılarınızda büyüdüğünü söylüyor. Zeray'ın annesini Antalya Fevziye Anne'ye imzalatacağız. Bunu sürpriz yapacağım ona. Yayından sonra bunu imza atacağız. Fevziye Anne'ye yollayacağız.
16: Fevziye Anne'nin ellerinden öperiz. Çok
1: teşekkür ederiz. Savaş hazır mı Ankara?
22: Ankara'ya gidiyoruz. Bugün Yüce Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 59. yıl dönümü sevgili seyirciler. Eski bir teknikle çekilen bu belgesel filmde... Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 27 Aralık 1919 günü Ankara'lılarca karşılanışlarını izliyoruz.
0: Müzik
22: Ünlü Alman arazi uzmanı Nöyman Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişiyle beliren pembe bir geleceğin umutlarından söz ediyor. Ankara'da çıkan bir Anadolu gazetesi de bu gelişe sayfalarında övgü ve coşkuyla yer veriyordu. Müzik Mustafa Kemal ve arkadaşları daha sonra Tepedeki Karargah olarak adlandırılan eski Ziraat Mektebi'nde Ankaralılarca konuk edildiler. 27 Aralık 1919 günü güneş batarken Mustafa Kemal Tepedeki Karargahı'nda artık bir Ankaralıydı.
1: Evet Yavuz abi tam da bugün 100 yıl önce atamız Ankara'ya gelmiş.
16: Şimdi Büyük Atatürk Ankara'ya geldi, Cumhuriyeti kurdu. Sonra Ankara'nın şehir planını yapmak üzere Almanya'dan bir mimar çağırdı. Daha doğrusu bir yarışma açıldı. Yarışmayı kazanan Alman mimar şehir plancısı Yansen. Atatürk'ün Yansen'le ilk karşılaşması, konuşması enteresandır. Tercüman aracılığıyla Büyük Atatürk'e soruyor. Siz bir şehir planını uygulayacak ve arkasında durabilecek güçle misiniz diyor. Atatürk sinirleniyor ve akşam da bunu Yemek masasını anlatıyor. Fahri Rıfkaltay da orada. Fahri Rıfkaltay bunları yazıyor anlarında. Atatürk diyor ki biz bir imparatorluğun küllerinden cumhuriyeti ortaya çıkardık. Yedi düvele karşı savaştık. Reformlar yapıyoruz. Sen bana soruyorsun bir şehir planının arkasında durabilecek güçle misin? Bu nasıl soru diyor. Hı. Adam da diyor ki paşamı affedersiniz diyor. Büyük Atatürk 10 Kasım 1938'de öldü. Evet. 9 19 Aralık 1938'de tam bir ay sonra Ankara İmar Heyeti'nin 131 sayılı kararıyla biz mimarın işine son verdik ve Türkiye'den kovduk. Fahir Fikata diyor ki...
1: Atamızı kaybediyoruz bir ay sonra o büyük vizyonun yansıması o mimarı kovduk öyle evet. mi?
16: Çünkü Atatürk hayattayken devletin üst yöneticileri, yüksek bürokrasi Ankara'da bir takım arsaları kapatmış. Hatta kooperatif bile kurmuş Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi. Dört gün sonra Gazi ölür. Biz bu planı falan değiştiririz. Bu Alman gavuru rüşvetten, nüfuzdan, şeyden anlamıyor. Gazi öldükten sonra biz rüşvetten anlayan birini oraya oturturuz. (gülüyor) Dilediğimizi yaparız ve nitekim de
1: yapılmıştır. Şimdi Elif Ergo. Ben onunla böyle karşılıklı oturdum beraber. Sabah gazetesinde o karımda çalışırken hep beraber. O günleri hatırladım diyor. Size selamları var. Çok ilginç bir mesaj okuyacağım. Bakın şimdi Yavuz abinin en son ben size Tunceli'deki gözlemlerini sonra Diyarbakır'daki, Mersin, Adana'daki gözlemlerinizi burada aktarmıştım. Çok ilginç bak Yavuz abi. Çoban Ahmet Hasankeyf bak böyle bir Twitter var. keyif'ten size ve Çalar, Yavuz abiye ve Çalarsat ailesine selam olsun. Çoban Ahmet Hasankeyf.
16: Şimdi madem okudunuz izleyicilerimize Hasankeyf'e gitmelerini önerelim. Ee, yeni bir Hasan Keyif doğdu. Ee, dünyada en önemli bir olaydır. Çok önemli. Dünyada bugüne kadar yaşanmamış bir olaydır. Tarihi eseri bir yerden bir yere nakletme operasyonu. Çok önemli tarihi eserler başka bir yere taşındı ve kurtarıldı. Ee, bugünkü Batman valisi dün Batman'daydım. Bir,
1: sabah verdim. Evet. Ver Savaş Yerel Gazeteleri. Batman valisi de bu arada bir duyarlılığa gelişmiş. Fakat Yavuz abi ben Batman'a, Hasan keyfe gittiğim zaman bir tarafımda çok buruk. Çünkü Ilı Su Barajı'nın suları altında kalacak o kadim medeniyette. O tarafına da çok üzgünüm. Evet orada
16: bir müze kuruldu. Hala da kurulmaya devam ediliyor. Pek çok tarihi eser de kurtarıldı. Yani o bakımdan gidilmesine, görülmesine Peki. fayda var.
1: Şimdi bu arada ben bir Batman'lı yarın Bilemneli'de Ahmet Güneştekin'de bir röportaj yapacağım. Tamamen ücretsizdir. Sevgili izleyenler, şimdi bugün tam ikinci ayı. Ve 5. baskısı da bugün itibariyle çıktı. Off the record yani kayıt dışı. Hani gazeteciyle konuşurken kayıt içi kayıt dışı meselesi vardır. Yavuz Donat'ın kayıt dışı. Fakat bu arada Yavuz abi şunu da söyleyeyim. Bu kitabı soracağım da. Gürsel Baran'dan, Ato Başkanı'ndan bir mektup gelmiş bana. İmzalı güzel. Ve Mustafa Kemal'in Ankara'sı diye. Bak böyle yani güzel, güzel, müthiş bir çalışma yapmış.
16: Fevkalade başarılı bir Ankara Ticaret Dası başkanlığı Ben mıdır? de kendisine selamlarım. Çok Peki. başarılı,
1: ciddi. İşinin adamı. Fakat bu kitaba ben çok sevindim. Sağ olsun duyarlılık gösterdi. Erbakan
16: Hoca'nın bir lafı vardır. Başbakan söylemişti. Birkaç defa söylemişti. Yavuz Bey derdi. Ben işinin delisi adamı severim derdi.
1: İşinin delisi. İşinin delisi. Ha.
16: Kendisini işe veren kişi. Çok siz sen. de işinin delisini bilirsiniz. Öyle olmamız <gülüyor> lazım.
1: Yoksa nasıl üstesinden geleceğiz evet. değil mi? Yavuz abi şimdi bak bugün siz sürekli Türkiye'yi de turluyorsunuz. Urfa, Şanlıurfa Olay Gazetesi'nde... Yüksek faturalar üretimi sekteye uğratmıştı. DEDAŞ'a yönü yenik düşen GAP çiftçisi Umudu Yağmur'da arıyor. Bir köylü yorumu yapın bize. Köylü, üretici ve bugün içinde bulunduğumuz durum.
16: Şimdi bakın bizim şöyle bir yanılgımız var. İsterseniz başka bir taraftan alayım 2002 tarihinde seçim yaptık. 2003'te Tayyip Bey seçime giriyordu. Hı hı. Ara seçime çünkü 2002'de milletvekili olamamıştı. Ankara'dan İstanbul'dan yorum yaptığımız zaman durum şöyle görünüyor. O zamanki gazetelere bakın. Hı hı. Tayyip Bey'in seçilmesi garanti değil. Jet Fadıl'ın oyuyla CHP'nin oyu da HDP'nin o zamanki adıyla o parti bir araya gelirse Tayyip hı hı. Bey seçilemiyor. Şununla şu ara bir araya gelirse tek milletvekili çıkarabiliyor AK Parti. Bölgeye gittiğim zaman şunu gördüm. AK Parti oradan 3-0 geliyor. Seçim bitmiş seçim hı hı. sembolik. Yani Anadolu'ya gitmekte, Anadolu'yu görmekte fayda var. Dediğiniz hı hı. bölge, GAP bölgesi, Pamuk'ta sıkıntı var. Hı hı. Pamuk para etmemiş, onun yarattığı bir sıkıntı var. Bazı yerlerde e, yağıştan dolayı sıkıntı var. Yani buradan baktığımız zaman yeni parti falan bunları konuşuyoruz. Hı hı. Anadolu'ya gittiğimiz zaman ise günden fevkalade farklı.
1: İşte ben de onun için Yavuz abi
16: Batman'a gittiğiniz zaman Hı, Batman onu bir görüyoruz. Gaziantep olma yolunda onu görüyorsunuz Tabii. Şanlıurfa'ya gidiyorsunuz Şanlıurfa'da kırsal kesimin e, GAP bölgesinin biraz ekonomik sıkıntılar var Tarımsal kesimin sıkıntılar var
1: Şimdi Urfa'dan da Karadeniz'e geçelim Bu arada bir bilgi vermek isterim Şebnem Bursalı Söyleşi yaptı Bir nehir söyleşi gibi ve sorular soruldu Yanıtlar geldi Bugün 5. baskısı yapılan Off the Record kitabında Şebnem Bursalı imzası var. Ordu Olay Gazetesi, Hilmi Güler'i de tanır mısınız? İyi tanırım. Ben de bakanlığından tanırım. Şimdi iyi bir karar vermiş çünkü halk orada istiyordu. Acaba duyacaklar mıydı? Ordu'nun isteği görmezden gelinmedi. Hastanenin yeri Odü kampüsünde. Son yıllarda yeri konusunda tartışmalara neden olan şehir hastanesinin adresi belli oluyor. Ordu Üniversitesi Senatosu. Bugün kampüs içerisindeki hastane yerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi konusunda toplanıyor. Senato'nun araziyi Bakanlığı'na devretmesine kesin gözüyle bakılıyor.
16: Şimdi belediyecilik budur. Belediyecilik bir gönül meselesidir, hizmet meselesidir. Particilik işi değildir. Eğer o işi yapabilecekseniz yapın. Kavga edecekseniz, particilik yapacaksanız belediyecilikte işiniz yok. Hangi parti olursa olsun. Tabii, hizmet. Hizmet. Eski Bir de... Ben muhalefet partisindenim. Bana devlet para verdi, vermedi. Bu tür şeyleri de bırakalım. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından birisi. Yılmaz Hoca'dır. Yılmaz Büyükerşen. Büyükerşen. İktidar partisinden değil. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başarısı. Kendisini Çankaya'ya şeye kadar, zirveye kadar çıkartmıştır. Başkanlığa kadar. Kendisi belediye başkanı iken partisi iktidarda değildi.
1: Bir şey sorabilir miyim abi? İmamoğlu'na... Ve Mansur Yavaş'a bakınca bu da olabilir mi ya?
16: Şimdi e, size şu kadarını söyleyeyim. Maalesef günümüzde gaz veren çok. Hı. Ahmet Kaya'nın şarkısı vardır, sazaniye gelmedin. Siyasette gaza gelmemek lazım. Hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği zaman etraftaki gaz verenlere bakın. Cumhurbaşkanı olacak. Efendim, başkan olacak. CHP'ye genel başkan olacak. Gazı verirseniz insanı yolundan çıkartırsınız. CHP genel başkanlık makamı dolu, Cumhurbaşkanlığı makamı dolu, kurultaya aylar var, Cumhurbaşkanlığı seçimine ben de, de yıllar ölüyorum, var. Biliyor
1: musunuz? Bu ama o, başarılı olmak zorundalar.
16: İsmailcim, bir bugünden bunları konuşmak makama saygısızlıktır hmm. ve o makamda oturan şahsiyetlere saygısızlıktır. Belediye başkanının o gazlara gelmemesi lazım. Hatta ben biraz daha ileri gideyim. Belediye başkanlarımızın artık Nikah, düğün, sünnet, yaş günü, konser. Gitmesinler. Gitmesinler, Git. biraz ders çalışsınlar, İşe biraz gidelim. halka hizmet etsinler. Güzel. Ve giderken de arkalarına televizyonları takıp falan değil. Sabah namazına gitsin, çıksın halkın arasında dolaşsın. Adnan Menderes'in yaptığı gibi. Hı.
1: Bu arada Canan ablam nasıl, iyi mi? Hepsiniz, hepsinin selamlar var. Hep, her sabah izler bizi, sağ Hür- olsun.
16: Hürkan'ın, Tuğfa'nın, torunların, Canan'ın çok, çok. çok selamlar var.
1: Şimdi bugün Yavuz abi yerli otomobil... Evet. Bu, bu sizin dünkü yazınızdan, evet. bir de bugünkü var. şimdi Dün yerli otomobille ilgili, bugün bir töreni var. Rıfat Isarcıklıoğlu orada, devletin yetkilileri orada, sivil toplum orada. Ne bekliyorsunuz?
16: Şimdi Türkiye bu konuda geç bile kaldı. Hı. Atatürk'ün sağlığında biz, Kayseri'de uçak fabrikası kurduk. Ya. Uçak yapmaya başladık. Daha sonra 1936'da ikinci bir uçak fabrikası kurduk. Yolcu uçağı ürettik. Hı hı. Daha sonra Batılılar bize dediler ki, ya sizin uçak yapmak neyiniz de siz pamuk, buğday falan bunları yetiştirin. Biz size bunları daha uygun fiyatla uçağa falan veririz dediler. Ve biz orada ciddi bir mesafe kaybımız oldu. Biz yerli otomobile falan girmekte de geç kaldık. Yani e, biraz önce siz Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan Atatürk'ten bahsettiniz. Hı hı. Atatürk vizyon sahibi bir liderdi. Lider hedef gösterir. İleri görecek. İleri görecek hı. ve Atatürk o hedefi göstermişti. Daha sonra biz o hedeflerden biraz şaştık. Mesela Atatürk 10. yıl marşına şartlayın demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Evet, ya. Biz daha sonra demir yollarını falan çok ihmal ettik. Şimdi Savaş. hızlı trendeyiz. O da çok başarılı bir uygulamadır hızlı tren aynı
1: şekilde. Peki. Batman Çağdaş Gazetesi'ne bir gelelim. Burada Yavuz abi dün Batman'daydı. Batman'daki nabzı tuttu. O Bu arada valimizin yürüttüğü bir kampanya var. Beyincik erimesi pençesindeki minik Ahmet için Batman Vali yardım komisyonu kurdu. İlk bağış Vali Şahin'den geldi. Bravo diyorum valiye. Biz de, bir de vali bana geçen ay ben Batman günlerine gittim Yavuz abi. Ahmet Güneş Dikki'nin de inisiyatif aldı. ben de destek veriyorum bütün gücümle. Müthiş bir müze kuracağız orada dedi. Batman valisi de işinin delisi bir vali. Öyle mi? Evet. Peki sabah gazetesi gelsin. Biraz evvel diğer manşetleri okurken Sabah Gazetesi'nin ilgili haberini bekletmiştim. Yavuz Donat geldiği zaman ona soracağız demiştim. Libya manşetini verdim sabah. Bir de evlat nöbetinde 3. zafer. Şimdi geçen ay ben de ziyaret ettim. O annelerle konuştum. Sonra geldim burada da anlattım anneler ama karşılığında babalar da vardı. Yani evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'ya kaptıran aileler değil mi? Bu konuda ne dersiniz abi? Şimdi evlat bunlar, nöbeti de üçüncü zafer.
16: Bunlar yaz güneşinde e, merdivende bekliyorlardı. HDP'nin önündeki basamaklarda bekliyorlardı. Hı. Şimdi kış geldi yağmur, hava soğuk. Orada bir çadırın içindeler. Ben burada söylemek istediğim şu. Türkiye'de ufacık bir olay olsa Batı medyası orada. Ya Şimdi aylardır bu anneler burada evlat nöbetindeler. Batı medyasından tek kişi yok. Türkiye'de yaprak kımıldasa efendim büyükelçiler, batılı büyükelçiler hemen o bölgedeler. Şimdi gidiyorum. Ben her ay gidiyorum İsmailcığım. Evet. Her ay gidiyorum.
1: Diyarbakır ama.
16: Diyarbakır'a her ay gidiyorum annelerin nöbetine ve şimdi tevazu bir ana Türkiye'nin en fazla gezen gazetecisi. Ama öyle kesin. Yani işim benim arazide. Şimdi burada Türkiye bunları yalnız bırakmadı. İstanbul'dan gidenler var, sanatçılar var. Sizler gidiyorsunuz. Medya ilgisini eksik etmiyor. direndikçe Şimdi şimdi var, Kartaca yıkılacaktır diyor komutan. Hmm. Kartaca yıkılacaktır, Kartaca yıkılacaktır ve Kartaca bir gün yıkılıyor. Türkiye bu terörün üstesinden gelecektir. Bu anneler de evlatlarına kavuşacaktır. Yeter ki onları yalnız bırakmayalım.
1: Evladına kavuşan bir anne izleyelim efendim. Tabii. Çünkü efendim, dünyada en önemli şey bir annenin ve babanın evladına kavuşmasıdır.
21: Kocan olay, kocan olay. Seni, seni
10: seni zaten, Avucunu öpüp öyle kucakladı annesini, annesi de sımsıkı sıkı sarıldı kızına. 5 yıllık hasret sona erdi. Diyarbakır'daki oturma eyleminde bir anne daha evladına kavuştu. Anne hüsnye kaya en son beş yıl önce görmüştü kızını. kaçırıldığında 14 yaşındaydı. Kızına kavuşmak için oturma eyleminin altı İlk gününden bu yana nöbetteydi.
12: bir <gülüyor> Müjde verdi.
3: Telefon açtı. Dedi ki gözün aydın.
10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aradı anne Hüsniye Kaya ve baba Hüseyin Kaya'yı. Kızlarının Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu müjdeledi. Yıllar sonra gerçekleşen kucaklaşmada anne kız uzun uzun sarılıp ağlaştı. <gülüyor> Anlamadır. Yılların özlemi o kadar büyüktü ki birbirlerinden ayrılmak istemediler. O dakikalarda baba Hüseyin Kaya'nın da gözlerinden yaşlar süzüldü.
11: Allah razı
0: olsun Cumhurbaşkanı'nın yani
11: kadar razı olsun <gülüyor> babamdır. <gülüyor>
12: Benim <gülüyor> Cumhurbaşkanım
11: babadır, devletimiz babamdır. Vallahi. O diğer ailelere
12: de destekleniyorum. <gülüyor> Ona da gelsin. O eleme katılsın.
10: <gülüyor> Bu çocuklar <gülüyor> ana
12: baba görüyorlar,
10: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
12: üzülüyorlar. Ken Devletine tessim ediyor
10: <gülüyor> duygulandıran buluşma nöbete devam eden ailelere bir kez daha umut taşıladı daha önce de iki aile yıllar önce kaçırılan oğullarına kavuşmuştu davran bu yıl için...
1: ol
10: olsun hepiniz
1: hepiniz hepiniz hepiniz. Hepiniz. Evet Off the Record isimli kitabıyla yavuz donat İsmail Küçk ile çalar saatte yavuz abi şimdi dün bir manşet dolandı savaş versen onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri bir genelge yayınladı dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yöneticiler, etik kurallarımız gereği yılbaşı vesaire özel günler dahil hediye kabul edemeyeceklerdir. Anlayış ve nezaketiniz için teşekkür ederiz. Belediyeden dönecek dedi hediyeler.
16: Şimdi bakın buraya Kütahya'dan birisi gelirken size leblebi getirse hayır mı diyeceksiniz? Tabi
1: tavşanla leblebisi evet. getirir.
16: Şimdi size ilk defa, ilk defa size bir şey anlatayım. Tabii. Turgut Özal'la Emin aşan mahkemeleştiler. İşte Turgut Özal'a hediye geliyor eşine şu oluyor bu oluyor diye. Mahkemede beni davet etti. Bilirkişi mi şahit mi şimdi ha. geçmiş gün unuttum. Hakim Bey bana sordu. Dedi ki siz bunca yılın gazetecisiniz. Bu devlet adamı, siyasetçi, gazeteci, memur, bürokrat bu hediye konusuna nasıl bakıyorsunuz dedi. Dedi ki Hakim Bey yılbaşı gecesi evimin kapısı çalındı. Açtım bir başbakanlıktan bir görevli. Bir elbiseli kumaş getirmiş. Üzerinde de başbakanın kartı var Turgut Özal'ın. Hayır mı deseydim. Ayıptır. Çok çirkin bir şeydir. Açtım. Başbakan'a teşekkür ettim. Ben de Sayın Başbakan'a yılbaşından sonra bir kutu çikolata hediye ettim. Yalnız yani hakim maddi bededim. değeri olmaması evet. lazım değil mi? Yalnız hakim edeyim. Eğer bana gelen hediye bir otomobil olsaydı ya da bir apartmanın tapusu olsaydı bu çok çirkin, çok ayıp bir şeydi. İstanbul belediyesine tebrik ediyorum. Hediye kabul etmesinler. Ama belediyedeki bir görevliye de bir yerden kravat geldiyse, bir mendil geldiyse, bir kutu lokum geldiyse hmm. efendim... Koca elinden gelen birisi bir kutu pişmaniye getirdiyse vay bu hediyedir rüşvettir alıp adama hak- incitmeye de gerek yok.
1: Öncaloç bizim şöyle söyler. Mesela bir günlük bir yere gitmiş filan. Beni diyor bir günlük geziyle mi satın alabilecek? Böyle o mi kadar diyor? Basit. Bu bana diyor aşağı yani saldırı olurdu. Evet. Benim karakterime Şimdi saldırıdır ifrat diyor.
16: İftirat ve tefrit. Biz aradaki o dengeyi pek kuramıyoruz.
1: <gülüyor> Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu kitapta İstanbul'un nüfusu, anavatanın kuruluşu, Demirel'in ...su testisi, su yolunda kırılır demesi arkası gelecek mi Yavuz abi?
16: Şimdi İsmailcim her sabah burada kaçta geliyorsun?
1: Biz sabah dörtte kalkıp dörte geliyoruz.
16: Şimdi ben de 56 yıldır koşuyorum. Yıllar yorgun, ben yorgun. Talep çok. E, vakit olursa Süleyman Demirel'in Sayın Cumhurbaşkanı'nın günlüklerinin bir Hayır, kısmı... Günler b- sizde. E, günlüklerinin bir kısmı bendedir. Biraz önce siz su testisi, su yolunda kırılır evet. dediniz. 12 Eylül sabahı askerler almaya geldiği zaman... Kendi el yazısıyla not defterine yazdığı yazıdır. Su testisi su yolunda kalır. O da bu kitapta var. Buna benzer daha anlatacak. çok şey var. Çok bir araya geliriz hocam. yine.
1: Yine gelin olur mu Tabii. Yavuz abi? Canan ablaya evet. çok, selamlar. çok selamlar. Efendim izin verirseniz ben konuğumu uğurlayacağım. Aranıza bugünü ve haftayı kapatmak üzere yeniden geleceğim. Bugün bir haftayı bitiriyoruz Aral'ın 27'si. Önümüzdeki hafta koca bir seneyi tamamlayıp 2020'ye gireceğiz. Özel hazırlıklarımız var. Onu şimdiden sizlere söylemek isterim. Önümüzdeki hafta özel hazırlıklarla karşınızda olacağız efendim. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk-Arap İlişkileri Gülsüm Polat'ın bir kitabı. Demirci Mehmetefe Osman Girgin'den bir çocuk kitabı. Tarihimizin bir sayfası. Ve Özlem Çelik Gürbüz'den yeni çıkan bir kitap. Bugün atamızın Ankara'ya geliş yıl dönümüydü onun büyük liderliğini nutuktaki bir yaklaşımla onun felsefesini sizlere sunmak istiyorum. Efendiler Efendiler genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunmak zorundadır diyor Mustafa Kemal. Ankara'yı işte bunun için
0: seçiyor.